0: Wir haben im Dezember haben wir uns gesehen, mhm. gesagt, wir gründen. Wir haben auch einen Notartermin im Dezember noch haben wollen, weil ich habe Angst gehabt, dass wenn wir es jetzt über die Festtage haben, dass es vielleicht im Sande verläuft. Hab ich habe schon einen Notar, ich habe einen Wichtiges Learning. Direkt gemacht, das Ding festgemacht, weil ich gesagt habe, wenn die fragen, ist Hammer. Das ist das, was viele hier auch nicht machen. Die planen sich zu Tode. Es ist wichtig mhm. zu planen. Haben wir später auch durch dann die Beteiligung ja. mit Investoren und Co. Natürlich auch gelernt und wir mussten durchgehen Aber Startet doch mal. Wir haben letztes Jahr die, ich sag mal, knapp 8 Millionen Umsatz zu dritt. Über 2 Millionen Umsatz pro nice. um Mitarbeiter. ja. Das so, ja. Ja,
1: ist schon krass. Der startup podcast So, liebe Leute, ich bin heute im schönen Mannheim und neben mir sitzt nicht nur ein Gründer-Duo, sondern ein Gründer-Ehepaar. Ich bin saugespannt gleich aufs Gespräch äh, mit der lieben Betül und dem lieben Florian Bein. Herzlich willkommen im Podcast-Boli. Schön, dass ihr hier seid.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir wollen ein bisschen in eure Geschichte einsteigen, ähm, verstehen, wie ihr geworden seid, wer ihr heute seid. Ähm, aber für alle, die euch noch nicht kennen, stellt euch mal bitte kurz vor,
0: wer seid ihr? Ich beginne, ich bin Florian Bein, jetzt 32 Jahre alt, ähm, bin Mitgründer von Beatrop. Wir haben vor drei Jahren unsere Firma gegründet und äh, ich komme auch aus dem Bereich Performance-Marketing. Also alles, was E-Commerce ist, ist bei mir seit acht bis zehn Jahren schon ein Begriff. Habe für eine Performance-Marketing-Agency gehabt. Ähm, Habe schon immer viele E-Commerce-Unternehmen auch ähm, unterstützt im Bereich Google und Facebook und Amazon. Und äh, vor drei Jahren gemeinsam mit meiner Frau B-Job gegründet.
1: Ja.
2: ja, ich bin B-Job ähm, bin 29 Jahre alt. Äh, ja. Mehr darüber. Ich, komme nicht aus, ich komme nicht aus dem E-Commerce. Ich bin durch b Job reingerutscht und ähm, habe, sag mal, Learning by Doing eigentlich gemacht. Aber schon früh eigentlich gemerkt, dass so dieses Personal Branding-Thema, gerade auch bei b Job total mein Ding ist. Und da äh, bin ich extrem stark in die Rolle reingewachsen und äh, habe Spaß dran. Mega geil.
0: Was muss man sonst noch unbedingt über euch wissen?
2: Wir sind Bienenliebhaber.
0: Bienenliebhaber, Tierliebhaber natürlich sowieso. Wir ja, sind kann... verheiratet. Äh, wir haben zwei Katzen. Um
2: und über B-Job und über uns, über B-Job vielleicht haben wir ein Investoren mit drin. Das wäre auch noch interessant zu ja. wissen. Alright, dann steigen wir
1: doch gleich mal so ein bisschen in deine oder eure Geschichte ist ein. Flo, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Du bist ein Kind des E-Commerce, des Performance-Marketings. Wie bist du da reingerutscht oder wie kam das, dass dich diese Welt da so fasziniert hat und auch so lange gehalten hat?
0: Vielleicht ein bisschen früher angefangen. Ich habe äh, hab eine Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann, ganz klassisch in einem Baustoffbetrieb. Das hat noch wann nichts mit E-Commerce zu tun. Ähm, bin danach für ein halbes Jahr nach Kanada gegangen und habe dort ein Bergen travel jahr gemacht und habe relativ schnell gemerkt, dass das ganze Thema Baustoffhandel und Großhandel jetzt nicht genau meins ist und kam zurück und habe mich unbeworben und habe dann ähm, eine Stelle angeboten bekommen, auch wieder im Großhandel für Schlaubtechnik, aber habe den Zusatz dazu bekommen, dass der damalige Chef, äh, Grüße gehen raus an Thomas, ähm, mit seiner Frau zusammen, gerne einen Online-Shop für die Schlauchtechnik aufmachen würde. Das war Damals gab es noch wie Amazon, PPC, Facebook war noch ganz, ganz am Anfang, was das Marketing angeht. Google Ads konnte man noch mit irgendwie ein, zwei, drei Cent damals per Klick bespielen. Also sehr, sehr early, was E-Commerce ist. Und äh, wurde gefragt, ob ich da Interesse dran hätte, das mit aufzubauen als quasi erster Angestellter in diesem E-Commerce-Himmel.
1: Also er hat das Potenzial damals ja. schon gesehen oder ja. du kamst damit, hey Junge, da kann man was machen?
0: Er, er hat ein paar... Infos geteilt und hat gesagt, ob ich mich damit auskenne. Ich so, ich bin ehrlich, ich habe noch nie irgendwie einen Online-Shop begleitet oder wie auch immer. Aber ähm, ich spiele so gerne am Computer und habe da Lust drauf, mir das anzugucken. Ich muss dazu sagen, in meiner Ausbildung war das wirklich so: ähm, 8 Uhr Beginn, ich war um äh, 7.59 Uhr frühestens da und äh, 17 Uhr Feierabend, ich war um punkt 17 Uhr am Auto ist bin heimgefahren. Also Arbeit war für mich keine große Sache. Ich habe nicht gern gearbeitet, das war alles nicht meine Welt um das jetzt quasi dann auszuführen, so nach einem halben Jahr in dem neuen Job. Ich, hab, ich kann mich nicht da daran erinnern, dass ich jemals irgendwie unter der Arbeitszeit gegangen bin. Ich habe relativ früh ein Tablet mit nach Hause bekommen, habe schon Homeoffice bekommen als Vertrauensfaktor. Ich habe E-Commerce geliebt, ich habe das Online-Shop-Thema geliebt, ich habe geliebt, mit Google Ads umzugehen. Ich habe mir das alles selbst beigebracht, ich habe mir Bücher gekauft, habe mich da reingefuchst, habe damals ähm, OMR schon ganz früh konsumiert. Damals hieß es ein marketing rockstar so auf die Seite, habe mir da alle möglichen Blogartikel, da gab es noch kein Podcast, da habe ich mir alles reingezogen und äh, ich bin ganz, ganz early mit äh, Philipp Westermeier damals schon versucht, so ein bisschen zu connecten, LinkedIn war auch noch ganz, ganz, ganz jung in der Bubble und ähm, es hat mich fasziniert, die Welt hat mich faszinierend und nach so drei Jahren habe ich relativ gemerkt, dass ich, also wir sind da relativ schnell gewachsen, wir waren dann irgendwie zehn Mitarbeiter, gingen mal größer, haben die ersten Millionen Umsatz gemacht pro Jahr und so weiter und habe dann irgendwann gesagt, das Ganze Reicht mir nicht. Also nur einen Online-Shop zu betreuen reicht mir nicht. Und habe dann ich damals zwischen Agenturpartner, den ich damals kennengelernt habe, die äh, Möglichkeit bekommen, einfach ein, zwei Kunden zu betreuen für dieselben Themen. Und habe dann gesagt, hey, das klingt interessant und habe dann eine Agentur aufgebaut. War zu spitze, haben wir äh, über eine Viertelmillion Umsatz gemacht, äh, zu zweit innerhalb eines Jahres. Und das halt rein digital. Also wir hatten keine Fixkosten, gar nichts. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, auch das Agenturthema, es reicht mir nicht, wenn ich das doch für andere jetzt auch relativ gut mache, muss ich das so auch selbst gut können. Und so kam dann so die Geburtsstunde von, ich würde gerne was Eigenes machen. Habe dann eine App gemacht, eine App für, ähm, für Freundschaften. Habe Danach äh, ist leider gescheitert, so wie das halt öfters ein Startup ist. Dann Danach habe ich einen, ähm, einen Cannabis-Marktplatz gemacht für CBD-Produkte. Relativ early, wie gerade so das ganze CBD-Thema hochkam, also Nahrungsergänzungsmittel und Co., da habe ich auch sie schon kennengelernt. sie hat mich, Ihr war ja, da schon zusammen. Ja, sie hat, sie hat mich unglaublich supportet. Habe da gemerkt, was es das heißt zu supporten. Habe das mit einem richtig guten Partner gemacht, mit Sascha. Und ähm, wir haben das echt groß gemacht. Haben relativ früh dann auch Investoren bekommen. Haben aber gemerkt, dass dieses Marktplatzmodell, wie wir das gemacht haben, dass das viel zu früh war. Auch ja. das ganze CBD-Thema viel zu früh war. Die Richtlinien waren extrem hürdenreich, was sie heute noch sind. Und haben dann irgendwann das Ganze verkauft an eine Affiliate-Plattform, die dann unsere SEO-Rankings quasi eingekauft haben. Das war okay, also da, da war jetzt kein Exit oder sowas, das war einfach quasi ein Fire-Sale, so dass man plus minus null rauskommt, erst mit einem kleinen Plus und ähm, parallel haben wir gesagt, wir könnten was eigenes starten und so kam dann die Geschichte, die Geburtsgeschichte von Beatrop vor drei Jahren. Ja. und. Äh, kann sie vielleicht kurz anknüpfen. Das war mehr oder weniger ihre Idee und ich war halt total fasziniert von der Bienenwelt. Unglaublich.
1: Erzähl mal bitte, wie, wie kam das? Also wie, wie wurde aus einer Idee, die man wahrscheinlich so ein paar Tage, Wochen, Monate mit sich rumträgt, wirklich so der Entscheidung, okay, das machen wir jetzt. We're serious about it. We start now.
2: Es war ja so genau in die Zeit von Corona. Es ist nicht, dass wir ein corona unternehmen sind, also Corona-Krise-Unternehmen sind. Sondern äh, ich war ja damals dann auch irgendwann arbeitslos, habe noch meine ganzen Anlagen gehabt, die ich mir damals angespart habe und ähm, war auch für mich nicht absehbar, wann machen die Märkte wieder auf, wann kannst du wieder arbeiten gehen. Und dann habe ich so irgendwann zu ihm gesagt, wollen wir nicht zusammen was machen, weil ich weiß, du bist gerade tief in Canable drin und du guckst gerade, dass du da irgendwie jetzt gerade rauskommst etc. Und dann hat er gesagt, ja eigentlich schon, aber was? Und dann wirklich, wir waren echt lange tief in den Prozessen drin, was können wir machen, was bereichert uns, was verbindet uns? Und dann habe ich irgendwann gesagt, wo machen wir nicht Propolis? Und Florian kannte Popolis nicht und weil ich dann haben wir uns auch sehr stark in Studien eingelesen. Was kann Propolis alles? Er hat sich generell mit der Frage auseinandergesetzt, was ist Propolis überhaupt? Kannst
1: du auch was? mal erklären für alle, die es noch nie gehört haben oder zum ersten Mal über dem Griff stolpern, wissen, dass sich ohne Ende langweilt, weil du es schon
0: hundertmal <lacht> erklärt? hast. Und bei jeder hse -Show.
2: Ja, also ich muss es in jeder HSE-Show sagen. Ich sag Mach mal, mal den Pitch von HSE. <lacht> also Propolis, auf den. Du bist jetzt ein Propolis-Stück nee. Also Propolis ist das Keterz der Bienen. Sie sammeln das von den Harz der Bäumen, von verschiedenen Pflanzen. Es ist dann auch dementsprechend sehr klebrig durch die Harze. Und kitten damit den Eingang, das Flugloch, aber auch so einen Teppich, legen sie vor das Flugloch, dass nur die heimkehrenden Bienen, wenn sie da durchfliegen oder drüber laufen, dass sie desinfiziert werden. In einem Bienenstock muss sie dir vorstellen, es leben 40.000 Bienen auf engstem Raum und trotzdem ist ein Bienenstock zu 99,9 steril. Und das hat dem Propolis zugeschrieben als eine desinfizierende, antibiotische und antibakterielle Eigenschaft. Mhm. Und äh, das kannte er nicht. Aber ich kannte Propolis wirklich seit meiner Kindheit. Die Mutter, die hat oh, mir... meine Mutter. Also ich habe einen türkischen Migrationshintergrund. Bei uns ist es so, Honig, Bienenprodukte generell sind heilig. Die können alles. Und für mich gab es jeden Morgen ein Stück Wabenhonig mit Propolis und Blütenpollen. Einmal Löffel, check. Oh, jeden genauso, Morgen ja. als Kind. Ich so Jetzt kannst du in die Schule gehen. Und war aber auch wirklich gut. Ich war nie krank. Und was wir dann aber während den Studien herausgefunden haben, dass Propolis noch viel mehr kann, sondern es kann auch sehr viel für Hautthematiken. Und ich bin geborene Neurodermitikerin. Danke, oh ja. Dankeschön Butter an dieser Stelle und äh, habe es dann auch für meine Ekzeme etc. ausprobiert, was ich selbst auch nicht kannte. Und nach fünf Tagen war mein Ekzem mit so meine Neurodermitis weg. Und das war dann so die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, das müssen die Menschen erfahren. Mhm. Und in Deutschland war das Thema Propolis. Es ist nach wie vor noch sehr ähm, Secret Spot quasi, das kennt nicht jeder, nur vielleicht durch unsere Ads und wir haben auch in Deutschland, das muss man sagen, einen gigantischen Markt hingelegt, dass es mittlerweile Propolis für die Hautthematiken verwendet werden. Also wirklich von Neurodermitis bis hin zu Akne, über Schuppenflechte und irgendwie generell eine simple Verletzung. Mhm. Und das war so die Geburtsstunde. Florian war hyped, hat sich damit auseinandergesetzt, ich war hyped. Und dann habe ich so mein letztes Erspartes da reingesteckt und äh, dann haben wir B-Drop gegründet.
1: Und was waren da die ersten Schritte? Was habt ihr da gemacht? Weil es geht ja um ein physisches Produkt, das heißt ja. man muss mal irgendwie beschaffen oder irgendwie produzieren. Die Vermarktungsseite kann ich mir durch Flohs Hintergrund gut vorstellen. Wie waren so die Anfänge? Nehmt das da mal mit.
2: Ähm, wir haben uns viel damit auseinandergesetzt. Also ganz klassisch, wer liefert wer von dem kann man beziehen. Ich habe dadurch, dass ich auch wusste, oh, Türkei, Vorreiter, Propolis, habe die Türkei kontaktiert, in Istanbul Gespräche geführt, Konferenzen, alles ich auf was Türkisch was natürlich. Preise waren so, oh, okay, das können wir gar nicht machen und die Mengen, die wir eigentlich haben wollten für den Start, konnten die uns nicht geben. Ähm, da haben darauf, die euch ernst genommen, so doch, der Random Lady der, der aus der Deutschland
0: der, rufen. Der 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 schon
2: ernst, das aber, aber die meisten... Nicht dass ist das doch daran gemerkt, die wollten uns nicht beliefern, die wollten ja. uns keine Proben zuschicken. Und dann wirklich auch nach einem Zwei-, Dritt-Kontakt kam dann was. Ähm, dann sind wir tatsächlich auch Florian, ähm, es war richtig interessant, weil wir hatten beide dann irgendwie den Kontakt und er hat es dann übernommen. Ähm, den äh, unseren jetzigen Mitgesellschaften und, und Produzenten Alexander Behringer und Team dann kontaktiert. Da hat dann der Tim mit uns dann ganz klassische Preise erstmal angeboten und gesagt, guck mal, das werden unsere Propolis-Preise, können wir uns abnehmen, wird so und so viel kosten etc. Und dann hat Flo irgendwann gesagt so, hey, hättest du nicht Bock, über unserem start Startup mitzumachen? Wir würden euch so und so viel Prozente abgeben. Und dann ich gesagt, ja, hätte man eigentlich schon Bock drauf. Und dann kam so, war dann eine Nacht eine Nebelaktion da kannst du gerne weiter anknüpfen?
0: Ja, also es war dann einfach mal ein bisschen ausgetauscht mit allem drum und dran. Und dann hat man gesagt, wir müssen uns persönlich treffen, vorher machen wir mal keinen Notartermin, auch sonst irgendwas. Das äh, war äh, kurz Lockdown, kurz vor dem Lockdown. als letzter Abend, wo wir angekommen sind, waren noch die Restaurants offen. Dann war voller Lockdown. Wir haben noch ein Restaurant, bevor wir an dem Tag davor sind, essen gegangen, wir haben alle kennengelernt. Wir haben Alex auch die Frau kennengelernt, heute alles gute Freunde von uns und äh, haben gesagt, let's do it. Und wir haben gesagt, hey, finde euch sympathisch. Ich denke, wir können, wir können alles, was das bienen liefern. Wir können abfüllen, wir haben eine kleine Mini-Lohnherstellung, können wir gleich drüber reden, eine Mini-Mini-Lohnherstellung. Und äh, damit kriegen wir das Gebuppt. das ist alles wunderbar. Wir sind auch ein kleines Familienunternehmen in zweiter, vier also echt komplett sympathisch. Und dann am nächsten Tag aufgewacht, morgens im Büro getroffen. Handshake, aus Handshake wurde dann auch wirklich Beteiligung mit allem drum und dran. Also ich würde sagen, Alex ist Gründerteam, kein Aber Investor. Ihr hattet, ihr hattet damals noch nichts, nichts. oder? Da waren nichts. keine nichts. Nur die wir wir haben mit Rundsätze. Wir haben, wir haben Ideen gezeigt, wir haben gesagt, was wir vorhaben. Und wir haben gesagt, wir werden das rocken. Und, Und
1: wie, wie seid ihr da rangegangen? Weil jetzt stelle ich mir vor, so ein junges yeah. Pärchen, ja. völlig verrückt, wir haben ja. eine crazy Idee, wir wollen da irgendwie <lacht> was umsetzen. Wie geht man an eine Bewertung ran? Weil wenn einem beteiligt wird, dann muss man irgendwie drüber sprechen, für wie viel Prozent gibt es wie viel Geld. Wie habt ihr
2: das gelöst? Wir hatten keine Bewertung. Nein. Wir haben einfach gesagt, hey, wir hätten los sein. Da hat er gesagt, ja, wir würden so viel Prozent nehmen. Und lustig, also es tut mir leid, dass ich das jetzt auch nochmal erwähne, aber ich hatte die wenigsten Shares an der Company, weil es mir voll egal war, wie viele Shares ich habe. Für mich war es so, ich habe Bock auf das Projekt, ich will Geld verdienen und wir machen das jetzt und haben halt so die wenigsten Shares bekommen. Ich habe auch
0: gebrannt, mag durch die historische Daten. Ja, aber
2: Alex, also unser Mitgesellschaft und Produzent, der hat dann auch noch mehr Shares als ich gehabt. Und mir war das alles so egal, ich weil ich, ich habe Bock auf das Projekt, ich will das rocken und mich interessiert. Für mich war Geld irgendwie zweitrangig, obwohl es eigentlich so der Hauptgrund war, warum ich mitgegründet habe. Und ähm, ja, dann hat er da Lust drauf gehabt und die Bewertung, also Bewertung hat dann in dem Fall gepasst. Keine Bewertung. Es war keine Bewertung, wir haben ja einfach zusammen gegründet und dann…
0: Äh, hat. Er hat gesagt gehabt, wir, wir machen den, den Warenvorfinanzinvest. Äh, ging das, ein Jahr lang. Lass mal ein Jahr durchlaufen, guck mal, was sich anrollt. Ich ein paar Euro reingeschmissen. Genau, und mhm. wir haben ein paar tausend Euro reingeschmissen fürs Marketing. Er hat gesagt, ich will mit Marketing und Co. nichts zu tun haben, auch nichts mit den Kosten. Ich gebe euch auch keinen Kredit quasi, es gibt einen mhm. Warenkredit sozusagen. Wir produzieren, machen überall quasi eine Dash über uns intern und irgendwann gucken du war, gucken, ich das, also, du war ja, abbrechen. Ja. Und wenn es halt schief geht, ist es schief gegangen. Das war, ja. das war das sehr war, lieben, sehr absolut. Sehr da war jetzt nicht wieder. Wir hocken uns alle zu, holen uns noch irgendjemanden, der uns dann eine Bewertung hinlege Was ist dann diese Vision wert? Wie groß ist der Markt ah, ja, in ja, ja. gerockt, gemacht, getan, einfach mal einfach Das ist das, was viele hier auch nicht machen. Die planen sich zu Tode. Es ist wichtig mhm. zu planen. Haben wir später auch durch dann die Beteiligung ja. mit Investoren und Co. natürlich auch gelernt. Und wir müssen durchgehen. Aber startet doch mal. Und mhm. äh, vielleicht auch zur Verteidigung. Mittlerweile, meine ich wir haben gleich viel Prozente. Wir haben das Tag gezogen <lacht> im Investment. Das ist alles super <lacht> sehr abgelaufen. Sehr cool. Alles gut. Und alle sind meines Erachtens auch sehr zufrieden, wie es auch gekommen ist. Auch der, der Alex ist sehr zufrieden, vielleicht auch um da mal eins vorne wegzuholen. Ähm, mittlerweile hat er in den Westen b allein nur für die neuen Maschinen, die er gekauft hat, eine riesen Lohnherstellung aufgebaut. Allein die Maschine hat über eine Million gekostet. Er ja. hat eine komplette Halle aufgebaut. Er ist gerade dabei, ein Grundstück sich anzugucken für 1,5 Millionen, nur für b für Lohnherstellung, weil das Wachstum er wir haben, aktuell, wir haben aktuell brutale Defizite, was Stocks mhm. angeht, weil wir so eine riesen HSE-Produktion haben. Mhm. Und er ist nicht unser einzigster Lieferant. Wir haben ja mittlerweile vier, fünf Lieferanten, weil wir uns erweitert haben. Mhm. Und es ist schon krass und ich, ich danke Ihnen heute noch, auch bei unserem Jahresgespräch. Wir fahren auch einmal im Jahr hoch, er kommt mal runter. Ich sage immer noch heute noch, Alex, von Herzen, krass, vielen Dank für das, dass du uns einfach damals das Vertrauen geschenkt hast. Du hättest auch sagen können, habe ich keinen Bock drauf, ich beliefe euch, ihr bezahlt recht Thema durch. Yeah. Nein, wir haben gesagt, wir sind ein Team und es gibt harte Momente, wie immer in jedem Team. Es gibt Momente, wo wir alle sagen, war es das wert? Aber im Nachgang sagen wir immer wieder, ja Mann, das ist Verdammt geil, was wir hier machen.
1: Wie schnell ging es denn von dieser Uridee? Wir machen jetzt, jetzt ja. mit Propolis zu Beteiligung, wir haben einen Investor on board.
0: Investor quasi jetzt nicht der Alex, sondern wirklich Investor. Nee, Tatsächlich Alex. Alex war, ähm, wir Schön, haben im Dezember haben wir uns gesehen, mhm. gesagt, wir gründen. Wir haben auch einen Notartermin im Dezember noch haben Ach. wollen, weil ich habe Angst gehabt, dass, wenn wir es jetzt über die Festtage lernen, dass es vielleicht im Sande verläuft. Hab ich habe schon einen Tat, ich habe einen zu Wichtiges Learning. Zer direkt gemacht, das Ding, Ding festgemacht, weil ich gesagt habe, wenn die Unterschrift trocken ist, hammern. Und wenn wir noch einen Jahresabschluss für, für, für eine Woche Dezember machen müssen, ist mir das egal. Ja. Und dann haben wir noch unterschrieben und äh, jetzt kommt Wir waren am äh, am 12. März, korrekt? 12. Das März ist, ist auch online gegangen. Das, das, das Folgejahres ja
2: Also eigentlich war es so, die Idee kam irgendwie August, September von mir. Ähm, wir dann auf Research gewesen. November haben wir dann Notartermin gehabt, weil wir da auf Bruch gefahren Also genau die Zeit vom Lockdown. Und dann eigentlich so wirklich innerhalb von fünf, sechs Monaten haben wir das Ding Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. So. Und das war dann fest.
0: Sechs Produkte im Markt mit ersten Umsätzen ja. erster Monat mit, keine Ahnung, 7000 Euro für Umsatz.
1: Gab es da so einen Moment, ich erinnere mich an äh, die Litzer geschichte
0: zurück, wo wir damals,
1: als wir aus dem Foodtruck rauskamen mit dem Produkt eines fertigen Pizzabotens, hatten wir so das Gefühl, oh, jetzt haben wir echt ein Produkt ja. und jetzt ja. wird es serious. Jetzt ist es nicht mehr irgendwie ja. Ja. im Foodtruck so ein bisschen rumtanzen, sondern jetzt wird produziert. Wann war dieser Moment bei euch?
0: Der Moment war, ich würde sagen, so im Februar, als die Rundhülsen angekommen sind, die sich ja nochmal verzögert haben, sonst wären wir locker auf hier. Was sind rund. Rundhülsen für alle? Ja, wir, haben, wir haben gesagt, wir haben gesagt, wir haben gesagt <lacht> das Benefit, was wir relativ, ich habe das bei der CBD-Brand gesehen, gab, dass die ihre Tinkturen, wir haben Tinkturen, mhm. die in, in, in eine Rundhülsen, so eine Pappdose, also eine Pringle, so wie eine ja, Bringles. Was? Und das ist so cool, weil das, das, das Block, wenn man es aufmacht, das kann man mitnehmen, das ist, das ist geschützt. Also, das, wenn es das runterfällt, passiert nichts und so weiter. Mhm. Top. Später kamen Probleme dazu, aber top. In der, das so sind wir auch so an Alex gegangen. Alex fand das einfach nur, also diese Rundhülse. Das ist es. Das ist das letzte, der. der letzte Haken, warum ich das mit euch machen will, ist diese Rundhülse, weil die Idee so cool ist. Das war auch cool. Ja, Aber die Rundhülse haben wir irgendwann verabschiedet, weil äh, das die das heißt, das heißt, Ru Rundhülse hat mehr gekostet ja. als überhaupt das Produkt. So, ja. wow. Okay. Und das haben wir bitter mit unseren Investoren kennengelernt, mhm. weil bis so lange haben wir das noch durchgezogen, ja. weil es mir egal war. Ich habe dann gesagt, wir, wir suchen einen China-Hersteller, der uns dann auf Übersee, Containerweise, diese Rundhülsen, ja, wenn genau. mit dem mit dann Scheibfehler drauf ist, ist vorbei. Ne? Und mhm. wir hatten Fehler, überall Fehler. Und das war ein riesen, riesen Problem. Und, ähm, und wie wir das Produkt in der Hand hatten mit der Rundhülse, und das kam dann per Post bei uns an, wir beide packen, packen das aus, wir gucken es an. Also für Geil. mich war das ein unglaublicher Moment, weil ich war vorher immer nur, ich habe ja nie Produkte in der Hand gehabt, mhm. eine App, hast du, mein Handy war cool, ja. Mhm. Ein Marktplatz war ein Shop, ja. Aber eine Agentur, du arbeitest mit anderen Produkten, mhm. die, die, die nicht dir gehören. Aber diese Rundhüls, wie wir uns die angeguckt haben, das... Oh.
2: Ich glaube, das war ein ganzer Stolz damals. Ja.
0: Heute noch, also wir haben immer noch ganz viele Rundhöhle.
2: Der Mitarbeiter vom Alex hat vor kurzem gefragt, äh, Flobi, ich habe noch voll viele Rundhülsen. Was wollt ihr damit? Weil wir mittlerweile falschheitlich so haben, müssen so schick ins Büro. Ja, Warum wir haben ganz ganz ein kleines Museum Museum, ja. Safe, ja, 100%. Ja, das war, war eine geile Zeit. Ja. Hey. Die Kunden fanden es auch schade, als wir einen Wechsel hatten von ja. der Rundhülse auf die Falschachtel, weil das
0: ploppen. Die Ja, aber und das war auch so halt ganz offen kommuniziert, aus Kostengründen und Flexibilitätsgründen. Wir können euch, nicht mehr weiter produzieren, weil jetzt einfach mal die Lieferzeit von, von irgendwie 12 Wochen auf 16 Wochen ja. gegangen ist. Hat 16. Wir 16 Wochen. Wir produzieren aktuell mit unserem, mit unserem Fallschachtelhersteller, wenn wir, wenn wir dringend und Druck machen, also haben wir in ich. einer Woche, haben wir die, die Faltschachtel in, in 100.000 Ausführungen auf dem Lager steht. Mhm. Unmöglich mit Rundhülsen.
1: Ja. Erzähl mal, wie es weiterging, weil es war so ein schneller Start von irgendwie November 20. Hey, wir machen das jetzt. Zu dann März, habt ihr gesagt, ging es live? Was, hab, was habt ihr da im ersten Jahr an Umsatz gefahren? 400.000.
0: Im ersten Jahr? Ja, circa. Ja, knapp 400.000. Wie habt ihr das gemacht? Weil es sind ja geistkranke Zahlen für ja. das allererste Unternehmen. Zu zweit. Also wir, wir hatten noch Support, Familie und Freunde, Family and Friends. Wir haben... Erste Mitarbeiter, auch erst relativ spät geholt. Ich
2: es gerade weil du es ja meinen Friends gesagt hast, es gibt sogar Sonntage. Da hat mein Bruder, der war dann zu Besuch random bei, bei, bei uns, da haben wir ihn mit zu meiner Schwiegermutter genommen. Und da waren wir da unten im Keller, meine Schwiegermutter, dann haben Florian und äh, mein kleiner Bruder Filzmatten gestimmt für ein frisches Produkt von uns. Ja, also wir haben ein
0: Produkt, wo wir nicht so was senden können. Ja. Das haben wir selbst versendet. Wir haben deswegen eine Langnese-Eisbox gekauft <lacht> und haben das bei der ihrer Studentenwohnung gemacht und haben dort den Versand geleitet für alle alle Bestellungen, die das frische Produkt beinhalten, weil unseren Fulfiller konnte damals auch keine Kühlbare machen, yeah. haben wir gewechselt, mittlerweile alles automatisiert, das war aber, und dann haben wir Sonntags haben wir diese Filzmatten mit der Schere, später mal eine elektrische Schere <lacht> uns geholt und haben wir gestippt. Startup 24/7 yeah. und, äh, und das, das, das Wachstum. Alles, alles, was wir machen. Ich
2: glaube, wir haben viel von unserer eigenen Zeit äh, nach hinten geschraubt und einfach alles ein Startup up Also wirklich alles an Zeit, an, an Geld, an ähm, Nerven auch, gerade als Paar. Das war auch so die Corona-Zeit. Das heißt, wir waren viel aufeinander gehockt, haben viel Freizeit, was eigentlich Freizeit war, mit der Arbeit für, äh, gemacht mhm. und ähm, ja. Dann spricht man irgendwie
0: vor dem Einschlafen noch, fuck, äh, die filz -Dinge sind ausgegangen, das müssen wir auch ich, noch irgendwie machen. Ich war damals noch im, im Hardcore-4-AM-Club, irgendwie 4 Club, also immer dafür da 5-AM-Club. 4-AM-Club? Ja. Also stehst du stehst um 4 ich immer noch? Ja, ja, nicht mehr. Ist, jetzt, ist es, jetzt ist es wieder... Es <lacht> Wieso? Ist, es <lacht> <ist> <lacht> mittlerweile glücklicherweise wieder auf 6 Uhr ein, das war zwischenzeitlich echt noch später, weil also seit wir in Mannheim sind, wird es noch heftiger, aber... Ähm, ist so eine normale Uhrzeit, wo ich gerne aufstehe, ist so halb sechs. Das ist eine mhm. schöne Uhrzeit, aber das war damals so 4 Uhr, morgens dann auch noch teilweise Joggen gewesen. Um vier Uhr dann Dusche und, und Abfahrt. Und äh, das ging den ganzen Tag neben den Sachen, die mir mein Geld, mein Monatslohn verdient hat, weil wir haben zum ersten Jahr keinen Cent ausgeschüttet. Ja. Das erste Jahr war einfach, also ihr das heißt, habt von
1: Erspartem gelebt und, und halt von Investments Ja, oder von. Nee, ich habe
2: zwischenzeitlich in meinen neuen Job angefangen gehabt, der ging halbtags und, und nachmittags habe ich dann Pakete gepackt, die zur Post gefahren oder die wurden abgeholt ja. und das dadurch habe ich mir mein Leben finanziert. Wir waren damals noch nicht verheiratet. Und Florian hat seinen, seinen Job noch gehabt, einen Vollzeitjob tatsächlich
0: auch. Nee, das war die Agentur. Die, die Agentur, Genau. Aber du hast auch Ja, und da war ich quasi, ja, und da war ich halt voll noch drin. Ja. Hab aber die Kunden dann halt sukzessive runtergefahren mhm. und habe dann äh, angefangen, halt alles in b jobs zu genau, Das genau. heißt, klar, Online-Marketing konnte ich selbst machen, jetzt Google, Facebook und Co. Amazon war, war ein guter Hebel, wo uns weitergebracht hat, aber Amazon war schon, auch bis heute, macht ein Viertel vom Umsatz aus, der Rest ja. ist alles online shop und wir haben halt. Alles mögliche probiert. Sie ist relativ früh aufs Influencer-Marketing gekommen. Das Sie hat da, da extrem viel Zeit rein investiert. Machen wir haben heute zwar kaum noch, aber damals. Gar
2: nicht ging. mehr eigentlich. Das und
0: Game hat sich auch komplett ja, geändert. Und das hat damals gut funktioniert bei uns. Also die ersten paar Monate war das schon ein schöner Kanal, der uns auch irgendwann das erste Mal 100 k in einem Monat angebracht hat. Mhm. Das war schon schön.
2: Aber es war schon naja.
0: anstrengend. Ja. Erzählung?
2: Ja, es ist halt. <lacht> Ihr lacht beide so, ich, ich hänge ja die Geschichten jetzt in euren Köpfen. Wir haben zum Beispiel 10.000 Euro in die Influencerin gebuttert, weil wir bei der einen gut funktioniert und bei der anderen dann halt Im nicht. Er, Im ersten Jahr? Ja, im ersten Jahr war das. das war Ende des ersten Jahres. Jahr. Ja, genau. Da haben wir äh, 10.000 also 10. Euro auf eine dann gesetzt, weil das, äh, von außen hat alles gepasst. Was haben hat ich, die dafür geleistet? Also eine Story. Eine Story für eine 10K? Story. Ja. Für 10K? Ja. ja. Yes. Und was kam da raus? ist also, 0,1. Also beschissen. Ja, so also hardcore beschissen. Und dann hatten wir noch eine, das war dann, die, die war vorher, glaube ich. Ja. Da war auch ungefähr, glaube ich, 7000 Euro und wir hatten nicht mehr genügend Cash in Bank. Deswegen hat Flo dann nochmal ein Darlehen mal reingebracht. Mal
0: ja. Und auch die ist gefloppt. Also, ihr hat mein Darlehen bezahlt.
2: Ja, wow. aber das, das Problem ist halt eigentlich auch. <lacht> Was, wir hatten keine Ahnung von Influencer-Marketing und es waren auch keine Barter-Deals mehr, wie es damals vielleicht zu yeah. Anfangszeiten von vielen Brands damals bei Instagram war. Und es war lustig, ich habe heute zum Beispiel wieder ein Video gesehen, wo damals wurde nicht mal über Produktationen gesprochen und seitdem dann diese ganzen Sachen rauskamen, musst du offene Überwerbung etc. sprechen. Das war damals halt nicht so. Und ich keine Ahnung von Influencer-Marketing, gab keine Ahnung, was Engagement-Rate etc. ist, aber einfach drauf gesetzt. Und äh, dementsprechend konnten die Zahlen nicht stimmen. Wir hatten ein Produkt für 11 Euro. Wir wissen da Kosten von 7000 Euro decken. Ja. Es ist unmöglich. Ja, Und dann auch noch so ein schwieriges Produkt. Es ist nicht Fashion. Das ist Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetik. Also das ist du erklärungsbedürftig. Total. Da reichen keine 3 drei Soul story sequenzen Da musst du vier Kampagnen planen.
0: Ja. Wir haben viel gelernt in der Zeit. Wir haben viel, wir haben uns viel Hilfe gesucht. Ich habe ein Riesennetzwerk gehabt schon damals, weil ich gerne kommunikativ LinkedIn. und so weiter unterwegs bin, bin früh auf LinkedIn gegangen. LinkedIn viele Kontakte gehabt mit, mit, mit gleichen Startups, die zur selben Zeit gegründet haben. Mich immer ausgetauscht. Wir haben uns immer ausgetauscht. Wir haben viel gelernt, wir haben mit denen gelernt, die von uns gelernt. Und ähm, also ich kann jedem, jedem Gründer nur raten, dass das nicht tot plant, sondern dass er halt hingeht und man auch das nutzt, was kostlos da draußen unterwegs ist, mhm. YouTube. Umweltgespiel. Short Videos von Johannes. Oh. Mit, mit, mit den Short Videos von Snox macht, ja. man kann von Snox halt was er will. Ich bin, ja. ich bin ein Fan davon, wie viel da auch an Input, also oh, Output von denen ihre Seite ja. quasi rausgeht, was wir als Input aufnehmen können. Ähm, wenn man sich mit anderen Startups austauscht, deswegen war auch das Investment, was wir später reingeholt haben, nicht nur finanziell extrem wichtig, sondern so viel know allem Know-how von Bitterliebe zu bekommen. Andre war ja auch hier im Podcast und und äh, das, das Know-how von, von den ganzen Judith Williams-Beteiligungen, ob klein oder groß, von, mhm. von grad frisch gegründet bis hin, wir haben schon den ersten Exit hinter uns. Das sind so viele Learnings, die wir mitnehmen können, aber auch untereinander, wo wir uns austauschen können. Und ich kann immer wieder sagen, die LinkedIn-Bubble ist so stark, wenn, man's, wenn man's versteht, ja. man sie versteht. Und wenn man sie vor allem nutzt. Ja, ja,
1: aber wo, wo kommt dieses Selbstverständnis oder dieses Selbstbewusstsein bei euch her? Hey, da gibt es Menschen,
0: die es das drauf haben, die ping ich jetzt einfach mal an, die quatsche ich jetzt an und versuche, was rauszustellen. Ich würde ich würd sagen, bei mir ist es vor allem, ich habe nie einen Mannschaftssport gemacht. War nie meins. Also früher, wo alle dann in der Grundschule oder später dann Fußballverein waren, war nie meins. Ich habe aber irgendwann, ich war halt so ein Zocker-Dude, ne, und habe dann halt irgendwann. Wie um, <lacht> du? <die lacht> ja. so,
2: ich finde das so Dude, so ja. strange. <lacht>
0: und dann später. Um, ich habe dann angefangen von, von meiner Seite aus mit Kraftsport, also Fitnessstudio. Ja. Also nicht dieses Blumdelpunkten, sondern das Verständnis für Fitnessstudio. Und da, da kommt auch extrem viel Disziplin von mir her mhm. und auch ganz, ganz viel Verständnis. Man hat sich ausgetauscht über... Welchen Trainingsplan, welche Übungen, man, man, man ist da quasi im Fitnessstudio, aber nicht als, als Mannschaft, sondern man ist sehr ja auf sich alleine als gestellt. Als Einzelkämpfer. Und, das, und, und dort kommen aber weiter, wenn man mit den anderen sich connectet und das hm. funktioniert im Fitnessstudio extrem gut. Wenn du öfters gesehen wirst, du siehst hm. es öfters, man teilt sich dann plötzlich mal ein Gerät oder sonst irgendwas, man kommt ins Gespräch, man trainiert zusammen und das ist und Wir haben uns übrigens im Fitnessstudio kennengelernt. Also, man kann auch seinen Ehepartner dort finden. Sehr schön. Schleichwertung für studierst da drauf. Und ich habe dort extrem viel mitnehmen können, ähm, was der was Austausch angeht. Und dass man, ja, jeder geht dort rein und um sein, um alles, was man halt, was man will, sich Muskel aufbauen, wie auch immer, dafür geht man da rein, macht das, geht wieder heim. Man hat eigentlich keine Büroskünfte zu so anderen Menschen, außer dass man das, was die sehe. Jeder hat Musik drin, jeder will seine Ruhe haben. Aber wenn man öfters die Leute sieht, wenn man merkt, okay, da tut sich was, da, da hat jemand was und so weiter, das ist eine coole Übung. Dann spricht man die Leute an und das ist ja, nie schade. das ist
1: immer. die Analogie zu den Gründern eigentlich sehr, sehr nah, weil es passiert ja genauso. Man, als Gründer ist man irgendwie im Unternehmen ein Stück weit Einzelkämpfer. Auf Messen tauscht man sich auf, man ja. sieht sich immer wieder, man kommt ins Gespräch, man lernt voneinander. Also eigentlich fast eins zu eins.
0: Also bei mir war es so. ne? Also mhm. da geht es bestimmt auch andere Beispiele. Ich kannte da ganz, ganz viel ähm, abgewinnen, habe auch viel gemerkt, dass... Dass ich da Parallelen ziehen konnte. Ja. Fitnessstudio, von, von meinem, ich bin da halt auch schon extrem straight da drin, oder also wir beide. Also, wir gehen fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio, wir, wir haben ne? eine Ernährung und so weiter. Wir machen, Sieht ja auch entsprechend aus. Also, schön. War schon mal besser. <lacht> <lacht> also, das ist dann, ne, wenn man dann, Ey, rund, man, dann zieht es auch ein bisschen runter, Was Fitnessstudio gehen wir. Die Ernährung ist auch top. Aktuell sind wir auch auf, immer wieder so auf dieses Disziplin-Diät-Thema, also ein Track, die Kalorien und das sind alles Dinge, da kommen wir dann auch immer wieder zu, zu dem Unternehmerischen. Ohne, dass du deine Zahlen kennst oder sonst irgendwas, funktioniert ein ja. Unternehmen nicht. Und ein Fitnessstudio, pumpen wirklich extrem, einen athletischen Körper aufbauen, wird nicht funktionieren, wenn du nicht deine Zahlen kennst, deine Kalorien, was kannst Man du essen. Ist planst das ist so viel mehr, als einfach ins Fitnessstudio geht. Und so ist auch Gründen. Gründen ist so ja. viel mehr, als du einfach nur ein cooles Produkt haben. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du ein cooles Produkt hast. Wow. Aber aber das ganze drumherum im Team, dass dass, dass man vielleicht auch die, die passenden Kontakte hat, dass man die Zahlen erstmal überall drin ist, das ist essentiell, so es funktioniert das nicht. Ihr
1: macht mir einen unfassbar disziplinierten Eindruck. Ich versuche mal eine Gründer untypische Frage, wann chillt ihr mal?
2: Wochenende als Flo Geburtstag Nicht <lacht> <lacht> so, ja. <eine lacht> ja, aber in der Regel, das ist so lustig, wenn ich so einen Tag reflektiere, der läuft in, in der Regel immer gleich. Wir also sind morgens, fahren wir los, nach Mannheim ins Büro, weil wir, wir wohnen ja privat. vor 30
1: aufstehen, joggen. Nee, das gibt es lang nicht mehr. Nicht mehr noch
2: <lacht> äh, wir stehen auf und sind dann im Büro und so ungefähr, je nachdem, 17, 18 Uhr ist immer unterschiedlich, fahren wir dann nach Hause, haben erstmal eine Stunde Verkehr, bis wir daheim sind und dann. Ich bin ja Katzenmama, dann gibt es erstmal Kuschelzeit mit meiner Katze und dann machen wir uns fertig. Flo chillt oder arbeitet in der Zeit, fahren ins Gym, sind im Gym, kommen heim, duschen, gehen, schlafen. Eigentlich sieht das immer so aus. Wir ziehen uns aber sehr stark und diszipliniert auch am Wochenende raus. Das heißt, Wochenende Mittlerweile bei uns wahrscheinlich. Mittlerweile, oder? ja. Ich würde sagen, seit. Zeit mal Heim. Ja, so also,
0: seit halb einem halben Jahr. Jahr ja, ja. ja der andere zweieinhalb Jahre unmöglich. Wir ja, wären nee, gegangen. Samstag, nee. Sonntag ist Pflicht, vor allem nur, als wir noch Jobs haben. was ja. Noch mehr Wochenende. Also, ihr ja. habt einfach zweieinhalb Jahre kein Wochenende, kein Nein. Urlaub. So, wir haben ja schon mal Urlaub gemacht, aber
2: dort gearbeitet. Arbeit, wir klar. haben in unseren Flitterwochen gearbeitet. Ja. Wir, haben unserer, wir haben in unserer Hochzeit eine Influencer-Aktion gehabt, die wir getrackt haben, beide und beobachtet haben. Und am nächsten ja, Tag. Am nächsten Tag haben wir nicht Flitterbomben gemacht, wir haben gearbeitet. Ja. Und geheiratet habt ihr 21? Also mit einem Due diligence mit in den investoren
0: <lacht> Kurz vor dem will ja.
2: Und wie kam das da rum? <lacht>
0: Das Investment jetzt quasi. Ich nehme an, Flo hat einen Antrag
2: gemacht.
1: Achso, Und der kam in der Zeit, wo es unternehmerisch ohne schon so intensiv war, dass du Bock hattest, hey, das müssen wir jetzt auch noch Ding machen.
2: Also, ich kann alle Daten, deswegen mache ich Ich habe im Juni einen Antrag. Ich love Im Juni habe ich einen Antrag bekommen. Juni 21. Juni 21 habe ich einen Antrag bekommen in Österreich. habe ich auch die Manuka Ich habe sind auch die Manuka-Bilder damals entstanden. Und ich habe gesagt, das wären die neuseeländischen Berge. Ja, wir flacken ein bisschen. <lacht> ähm, und dann haben wir da Fotos gemacht. Äh, da habe ich dann aber auch ähm, den Antrag bekommen. Im August hatten wir den Erstkontakt mit der Good Brands AG, also unseren Investoren jetzt. Und auch da haben wir die Jan und André kennengelernt. Und dann ab dann ging es eigentlich los, dass die ganze Zeit, jeden Monat uns quasi getrackt. Haben Manchmal haben wir auch bewusst nichts gesagt und haben geguckt, kommt Interesse von denen ihrer Seite aus? Kam dann auch. Da hatte Matthias Storch nachgehakt, Hey, wie sind eigentlich eure Zahlen? Und dann haben die Zahlen gepasst, Wachstum war da, über Profit reden wir mal nicht. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Im Oktober haben wir geheiratet. Und, ähm, Im,
0: Januar. Im Januar war seilen. das Closing. Aber eigentlich hätten wir schon im Dezember sein können, aber es, wir hatten keinen Notartermin. Dann wir in der ersten mhm. Januarwoche.
2: Aber da haben wir auch so lange drauf rumgehackt, noch im Vorjahr.
0: Und Dezember
1: heißt vor Weihnachten. Ja. Also es muss irgendwie ja, um 20. Ja, um sein. Ja. Ja, aber ja, dann ging es nicht. Da
2: ja und dann haben wir, haben wir die Runde gemacht, aber das waren so die Timelines, aber es war schon und im März 22 haben wir dann unsere Flitterwoche nachgeholt.
1: Und da die Influencer-Kampagne mitbetreut.
2: Ja, da gab es auch einen und da gab es nur Stress. Da gab es nur Stress in der
1: Flitterwoche. Was? Aber wie, wie, habt ihr das, wie habt ihr das durchgehalten? Weil ich stelle mir vor, so zweieinhalb Jahre lang eigentlich nicht so richtig wissen, worauf ihr euch damals Ende 20 eingelassen habt, so intensiv die ganze Zeit 24-7 zusammen zu sein. Wie, also habt ihr, habt ihr einfach so ein krasses Verständnis füreinander, seid ihr so tolerant, reibt ihr euch die ganze Zeit oder wie macht ihr das? Weil das Ehepaar so diese intensive Druckphase
2: durchzustehen, ich wie glaub, ist das gelungen? Ich glaube, Flo und ich, wir sind menschlich gleich, aber vom charakterlichen sehr unterschiedlich. Ich bin die, mich interessiert es auch nicht, wenn mal eine Abmahnung kommt, dann sage ich, jo, pf. Emotional wegschieben. So ist halt so, muss man daraus lernen, damit umzugehen und gucken, dass alle Ads jetzt in Zukunft passen. Flo ist ein sehr emotionaler Mensch, was das betrifft. Flo ist auch so, der beschäftigt sich viel mit anderen Dingen und ich bin halt sehr gelassen. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass es auch diese Konstellation ist, ist er nicht, hat er sich nicht in irgendwie sonst wo reingetrieben mit seinen Gedanken, sondern ich kann ihn gut runterholen. Aber er ist auch der, der immer sagt: Hey, wir haben Sonntag und ja, ich weiß, wir müssen arbeiten, jetzt arbeite halt mal. Und ich bin, ich, ich bin halt voll die Chillerin. Ich war schon mal so. <lacht> ist, wie es ist. Aber ich glaube, das brauchst du halt. Du brauchst eine, die voll diszipliniert Also klar vom Sport war ich schon immer sehr diszipliniert, aber so vom Arbeitszeichen da hat mich Florian, ich habe auch viel von Florian gelernt. Mhm. Also auch so ein, ein ganz simples Beispiel Ordnerstrukturen im Mailfach habe ich vorher nie gebraucht. Da habe ich mir viel von ihm abgeguckt. Ich habe es ihm bis heute nie wirklich gesagt, als ich mir viel abgeguckt habe. Was, was macht er so gut in den Ordnerstrukturen? Er hat zum Beispiel Ordner für Produktion, für Mitarbeiter, für das, für das, für das. Und die haben nochmal andere, andere Ordnerstrukturen im Mail-Postfach. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du in in deinem da hast, wo diese Dokumente sind, sondern im mail -Postfach. Das gebe ich dahin. Und Floki muss auch jede Mail, die reinkommt, ja, die ist Seine mail ist immer leer, wenn er alle abgearbeitet hat. Und bei mir finde du heute halt immer so offene Mails. noch. Ich, ich, denke, noch
1: ich habe ein nein. E-Mail-Postfach mit wahrscheinlich 20.000 Mails. Ja. Aber ich
2: kriege dir jede Mail
1: raus. Also jede ja, Mail, die ja. ich brauche, die finde ich dem ja. Suche. ja.
2: Bei mir keine Chance. Die sind ja. alle sortiert. Floris, hast du
0: von viel gelernt? Vielleicht auch mal, also ich bin ein unfassbares Arbeitstier, es Selbst, das, das grenzt an Workaholic, hundertprozentig. Oder ist schon drüber? Vielleicht auch schon drüber, ist auch okay. Ähm, und das kann auch zur Gefahr werden. Ich glaube, irgendwann kann sowas auch, wenn es dann vielleicht mal nicht mehr gut läuft, oder wie auch immer, kann ja immer mal Probleme kommen, Und in der Firma hat man viele Probleme, dass dann vielleicht auch mal, dass man dass war das so überstrapaziert, dass, dass es dann jetzt vielleicht in einem Burnout endet, aber das ist halt definitiv. Einen Schritt zu weit geht, dieses, mhm. dieses Workaholic Life. Und äh, b kriegt hat auf jeden Fall hier ein extremes herunterzubringen, gerade am Wochenende, da wo es sein muss. Also, wir haben immer gesagt, ein Tag am Wochenende gehört nur uns oder halt nur privaten Themen. Also, kann auch dann, was weiß ich, mit mir da Freude, nicht irgendwo unterwegs, aber auf jeden Fall nicht dieses konsequent immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und äh, ich glaube, wäre ich alleiniger Gründer oder wir wären kein Ehepaar und wir würden einfach nur gemeinsam gegründet haben, ja. ich würde wahrscheinlich. Von Montag bis Sonntag durcharbeiten. Und das halt wirklich durcharbeiten, bis auf den Sport und Essen. und mal Das ist die ja. wie auch so ein bisschen dein Korrektiv, yeah. für deinen sehr extremen. Ja. Geht gar anders. Ja. Also, ohne Sie wäre vorbei. Also wirklich vorbei. Ich würde ich würd durcharbeiten. Da schauen wir, das oder du hättest aufpassen. die Grenze Burnout, die ja, oder dann da physisch... Das wär, hoffen wir natürlich nicht, dass es dann dahin geht, aber ich, ich, ich liebe es zu arbeiten. Ich ja. mag das ohne Ende.
2: Ich liebe es zu chillen, ja. aber ich, ich arbeite auch so gerne. Ich liebe es zu arbeiten und meine Freunde, wenn du meine Freunde fragst, sagen die alle, die sind am Arbeiten, die, die sind nur beschäftigt und viele haben auch kein Verständnis dafür, dass mhm. ich mir gerade was aufbaue, was vielleicht mich in der Zukunft viel entlasten wird ja. oder auch nicht, es ist, es ist ein Pokerspiel, weiß man nicht, aber letztendlich ähm, haben A, wenige Verständnis dafür und betiteln mich als Workaholic, mhm. aber dann kennen sie halt Florian nicht. Mhm. <lacht> du hast nochmal einen ganz anderen ja, Vergleich. Ja, ich bin Workaholic,
0: aber Florian ist so, Workaholic. Ich mache es einfach. Keine Ahnung, ist wie ein Hobby. Ein Hobby es ist es manchmal auch wie ein Spiel, macht Spaß, man verliert, leider auch ab und zu mal. Also redet rede jetzt davon, dass die Firma scheitert, aber man, man verliert halt mal eine Influencer-Kampagne, man verliert mal eine Ad, man verbrennt mal 100k in irgendwas. Hätte aber auch nie, also wenn, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, wo siehst du B-Drop in zwei Jahren, wo siehst du Umsatz? Also ich weiß noch, wie Marc, einer von unseren Investoren, Marc Langner gesagt hat von der Good Brands, die meisten Startups, wenn sie es schaffen, bleiben sie bei irgendwie 1 bis 1,5 Millionen Umsatz hängen pro Jahr, Jahresumsatz. Das ist es so, eine, so eine Flughöhe und dann stagnieren die und dann kommen die nicht mehr weiter. Und wenn du dieses Plateau übersteigst, hast du gute Chancen um 10 Millionen Case, 20 Millionen Case ja. zu bauen. dann ist du, Alter, 1,5 Millionen. Also unmöglich, unmöglich, dass wir das schaffen. Wir haben von 400K, war das nächste Jahr, 1,9 Millionen. Also 400k im allerersten Jahr ja, 21, Jahr, genau. zweites Jahr 22. Genau, waren es 1,9 und letztes Jahr mit knapp 8. Und, 5, wir haben richtig, danke. Danke, wir haben das Plateau von diesen 1,5 eigentlich nie gehabt. Das war, also wir, wir haben das übersprungen. Und das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, surreal, absolut surreal, habe ich mir nicht zugetraut, habe ich uns nicht zugetraut, habe mich auch dem Case nicht zugetraut. Aber mhm. natürlich, wir haben dann andere Themen, Wachstum, hast das dann Personal, dann der Umzug in Mannheim. Profitabilität ist auch immer ein Riesenthema, mhm. weil wenn du wächst, 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 musst du... Muss du aber wir sind profitabel und das seit jetzt über einem Jahr, anderthalb Jahre und ähm, ja, nicht jeden Monat, aber wir haben starke Monate dabei, wo wir dann deutlich profitabler sind, also aufs das schon immer profitabel, bis auf äh, 21, ja. und das ist halt so, man muss ja irgendwo rein investieren und äh, wollen das auch, also wir wollen keine Runde mehr machen mhm. wir wollen profitabel wachsen und das ja. ist auch unser Ziel und das soll auch genauso weitergehen. Und ähm, wir glauben halt ganz, ganz fest daran, dass wir auch über, die, über das Produktsortiment weiter wachsen werden und auch mit unseren Stammkunden wachsen werden und
1: äh, über Märkte, genauso. Also, <lacht> ja.
0: Es ist halt, ähm, ja, man verliert mal, man gewinnt und deswegen macht es mir einfach viel, viel Spaß. Also. Wie schafft ihr es so als Paar auch mal persönliche Themen zu
1: besprechen und nicht die ganze Zeit über B-Drop zu diskutieren, nachdenken, entscheiden?
0: Schwierig.
2: Also, eigentlich gar nicht, weil unser Leben dreht sich eigentlich schon noch im B-Drop. Mhm. Also es ist wirklich klar cool. Nein, definitiv nicht. Und wir reden, wir reden schon darüber, dass wir das ein bisschen runter... Ich bin, auch, ich bin aber auch die sehr Konsequente. Ja. Wenn ich zum Beispiel mhm. beim Abendessen, so, oder gestern Abend wieder, wollte wieder über ein Thema Ich so, ich, so, ich rede mit dir jetzt nicht darüber. Ich habe keinen Bock, mit dir jetzt darüber zu reden. Hm? Dann versteht er es in dem Moment. Der so sagt, ja, wir müssen darüber. Ich so, ja, aber nicht beim um 8 Uhr, jetzt hier beim Esstisch. Habe ich keine Lust, mit dir darüber zu reden. Wir wir drüber, alles gut. Ja, dann sage ich, du kannst mich gerne morgen auf der Autofahrt drauf ansprechen. Dann reden wir darüber. Und dann, ich, ich mache da halt die harte, harte
1: ja, in, in dem Moment. Start. Weil ich, ich, erinn, ich erinnere mich an meine Frau, die war nicht mit bei Lizza. Ja. So, dann hat das Ganze so ein bisschen aus dem, also bisschen, komplett auf dem ja. Beifahrersitz mitmachen müssen. Die Und irgendwann, sie hat dann ja irgendwann gesagt: Ich kann es einfach nicht mehr hören. also ich verstehe. Litza hier, Litza da, ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich Und kann ich, selbst ich, nicht mehr hören. Ich, ich, ich hatte am Anfang hatte ich das Gefühl so: Hä? Wie kannst du nicht mitidentifiziert sein? Aber jetzt rückblickend, natürlich, ich verstehe es komplett. Aber irgendwann, wie du es gerade selbst gesagt hast, man kann es ja auch selbst irgendwie nicht mehr hören.
2: Ja, ich komme damit klar. Total. Also ich glaube, ich hole auch da wieder Thema Ruhrpol. Ich hole hol halt enorm runter oder versuche dann auch, Social-Aktivität mit einzubinden, dass wir vielleicht mal hier Keramik bemalen gehen oder da mal mehr wandern gehen, die ist ja weniger, aber viele andere Sachen zu machen, mit Freunden was zu planen, essen gehen etc. oder irgendwie so Sachen. Ich glaube, das ist so Punkt, wenn wir über so Sachen reden, dann funktioniert es ganz gut. Aber sonst im Alltag ja, wird eigentlich schon wenig privat. Mhm. Also es dreht sich von Montag bis Freitag eigentlich nur um die Arbeit mhm. und so Freitag ab 16 Uhr sind das dann eher so private Sachen und dann aber auch wirklich stark privat. Dann reden wir über das Wochenende, was wir vorhaben oder in anstehende Hochzeiten, Freunde etc. Privatleben so generell. Ja.
1: Aber so in der Woche... Hey, man, muss, man muss schon sagen, also ohne es beschönigen zu wollen, es ist halt hart. Also wenn man, wenn man diesen Weg geht, der ganz viele Upsides und eine riesige Lernkurve mit sich bringt, aber dann kompromist man halt auf andere Dinge und dann ist nicht Work-Life-Balance, sondern es
0: ist Work-Priorität. Ähm, und live passiert dann irgendwie prima im work was macht man im... Also wenn, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, sie wäre irgendwo angestellt, werde, würden wir würden uns dann abends ab 18 Uhr vielleicht sehen, wie auch immer, weil jeder hat ja seinen Job. Dann kommt man nach Hause und dann über was redet man dann
2: ja, dann redest du über den, den Alltag, über die Arbeit, die unterschiedlich ja, das ist. ist. Genau es ist nicht dasselbe, weil du redest nicht den ganzen Tag über die Arbeit. Das ist was ja, ganz genau. Unterschiedliches.
0: Also ich, ich sehe das aus der Perspektive. Was sind private Themen? Über was redet ein normales Ehepaar, dass, dass jeder seinen Job hat. Ja, da gibt es da mal Themen, vielleicht mehr Kinder hat noch die Kinderthemen, bei uns sind sie Katzenthemen, die sind ja auch privat, <lacht> die sind auch nicht gerade wenig vor allem. <lacht> Ich will jetzt mal eine dritte ja das, ja, das ist ja Jetzt ja, sind ja, ja bei zwei gekommen. Aber, aber das du steigst langsam, ja, langsam, bin ich genau sehr sehr. So ein ich, kleiner ich, ich Katzenzirkus dann. Also, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, aber am Wochenende sind es ja auch weniger B-Trop-Themen mittlerweile. Es,
1: es geht ja auch gar nicht um es zu, zu bewerten, ja. das ist gut oder das es muss ja für einen selbst stimmen. Ja. Ähm, und wenn das für euch im Moment voll cool ist oder das so immer taugt oder ich dafür entschieden habt, hey, in diesem Weg Passiert das einfach so, ist das ja völlig cool. Who am I to judge oder
2: who else ja, judge. Ich glaube, da ist jeder sehr unterschiedlich. Ich glaube dadurch, wie er es auch gesagt hat, es wäre anders. Oder wie bei dir zum Beispiel, deine Frau, oder die hat das dann immer mithören müssen und mithören müssen. Aber ich habe das ist irgendwann sehr schwer, das dann zu beurteilen. Dadurch ist es gleiche Brennen und mhm. fürs gleiche Kämpfen. Deswegen haben viele aus unserem Umfeld, aus meinem Freundschaftskreis, kein Verständnis dafür, dass ich mal keine Zeit habe oder sage, sorry, ich kann nicht, weil ich habe gerade ein Unternehmen zu führen, wo ich gerade Probleme habe oder wo ich das und das machen muss. Und es ist nicht, weil ich jetzt irgendwie cool sein will, in keinster Weise, ich finde das total uncool, keine Zeit zu haben. Aber es ist halt in dem Fall meine Priorität. Und die muss ich jetzt darauf setzen, weil in zehn Jahren will ich es nicht bereuen, diese Chance nicht ergriffen okay. zu haben, stattdessen lieber feiern gewesen zu sein oder sonst wo unterwegs gewesen zu sein. Was ich auch in zehn Jahren machen kann, vielleicht nur mit einem dickeren Geldbeutel oder mir einfach keine Gedanken machen zu gesagt zu haben, okay, du hast es versucht, du bist gescheitert, oder du hast andere Sachen fürs Leben gelernt.
0: Ja, Kontakte ohne Und Ende
2: Kontakte und ohne Ende. Also, auch das, wie ich was ich letztes Jahr erleben durfte. Ich habe Ali, allein Alisa von Pure Lay kennengelernt. Für mich so, oh krass, Alter, du hast die Alisa kennengelernt. Welche so anderen erzählen sagen das ist so krass wie du vernetzt bist aber ja ich weil ich ich, nur mal, ich ja nur mal weil ich weil ich halt auch die, die, die Sachen nutze mhm. und ich bin dankbar für alles es ist nicht selbstverständlich es ist Korrekt. nicht selbstverständlich dass wir hier sind es ist nicht selbstverständlich dass wir Personal ja. haben es ist nicht selbstverständlich dass auch äh, Belinda von Johannes Klisch mit mir ab und zu mal spricht und wir uns auf einer guten Ebene verstehen sondern es ist glaube ich, das Zwischenmenschliche und mhm. da würde ich genau wieder auf den Satz kommen it's the People Game ja. sowohl im Unternehmen aber auch in dem was abseits ist in den Events und auch dass wir dich kennenlernen durften auch das mit Sebastian und ja. Matthias das ist alles nicht selbstverständlich. Und das musst du schätzen lernen. Und wenn du dich zu schätzen lernen weißt und eine arrogante Ebene aufweist, auf, auf, auf dann, dann bist du auch menschlich nichts wert, ja. meiner Meinung
1: nach. Ja. Du hast vorhin gerade das Wort äh, Probleme. Ich habe Prioritäten im Unternehmen und um die muss ich mich kümmern. Könnt ihr so von ein paar jetzigen Wachstumsschmerzen berichten? Weil ihr in dieser kurzen Zeit so krass gewachsen seid. Was schmerzt im Moment so sehr?
2: Probleme Problem halt immer schon eh und je gewesen, weil wir zu schnell wachsen, das ist das Thema Stocks, da schlägt sich Florian jeden Tag mit. Also Lagerhaltung, überhaupt ja.
0: Mengen und zur Verfügung ja, zu haben. Da haben wir viel Support von Alex, logisch. Wir haben auch jemanden dort im Team, der nur für uns da ist. Das mhm. ist unglaublich, was auch da für ein Invest ist. Aber wir kriegen es nicht hin, so, so schnell zu produzieren, wie wir verkaufen. Das ist ein, aber und
2: wir planen schon mit mehr Mengen, die schon eh sind.
0: Wir, wir planen deswegen jetzt mit einer ja. zweiten großen Maschine, deswegen auch da Invest in eine neue Halle. Ähm, aber auch ähm, das Thema Produktionsplanung für neue Produkte. Also wir würden ja auch gerne ein paar neue Produkte releasen, aber mhm. dafür brauchen wir wieder Slots und Co. Und
1: kannst du schon was verraten, was kommen wird? Ja, das
2: ist eigentlich kein Geheimnis, weil es auch die Community
0: Ja, also wir arbeiten gerade extrem eng an einem Produkt, was äh, quasi bei Nagelproblemen wie Nagelpilz und Co. aber wir
1: arbeiten... <lacht>
0: aber seit ungefähr einem Jahr... Unglaublich, arbeiten wir extrem an einer eigenen großen Skincare-Linie. Ja, danke schön. Und das ist, da, das, da ist auch schon sehr viel reingeflossen. Wir sind jetzt in der finalen Planung. Also wir sind bloß noch in der Slot-Findung, wann wir produzieren, damit wir genug Stocks im Lager haben für unsere anderen Produkte. Damit wir da wird ja gar kein Problem bekommen. Das wird äh, ein spannendes Umfeld. Aber wir haben mhm. dieses Jahr auf jeden Fall vier bis sechs neue Produkte geplant. Und das ist halt für uns, wir, wir haben ein relativ leanes Produktsortiment. Wir mhm. haben irgendwie zwölf Produkte. Da haben wir verschiedene Sets, dass wir auf 30, 40 Produkte kommen, also Bundles. Aber wir haben quasi nur zwölf Produkte. Mhm. Und das ist natürlich schon krass, jetzt mal auf, auf einem Jahr sechs neue Produkte zu releasen. Mhm. Und dafür kommt der nächste Wachstumsschmerz, brauchen wir Personal. Personal, Personal. Personal, Personal, Und ihr seid
1: im Moment, was habt ihr vorhin gesagt? Sechs. Also, zu sechs. Ja. Februar zu sechs.
0: Wir haben letztes Jahr die, ich sag mal, knapp acht Millionen Umsatz mit zu dritt. Also zwei Vollzeitangestelle, I und ich. Und eine Teilzeit. Über zwei Millionen Umsatz Nein. pro Mitarbeiter. Ja, so, ja.
2: Oh, das ist schon
0: krass. Das ist Das ist nicht gesund. Ist darf auch gut. nicht mehr passieren. Deswegen sind wir gerade dabei. Deswegen sind wir gerade am, am Einstellen. Da das heißt, dass
2: das ihr löst
1: viel drin. wahrscheinlich über Freelancer,
0: Agentur. Ja,
2: ja genau. Das? Wir haben super super tolle Freelancer, super tolle Agentur mit denen wir arbeiten. Die sind auch bei uns im Slack täglich im Austausch. Ähm, wir, wir sind täglich im Austausch. Auch Fotografin ist hier aus Mannheim. Das heißt, wenn ich was brauche, zum Beispiel nächste Woche kommen zwei neue Mitarbeiter, brauche ich Personalfotos, kommt sie direkt. Ja. Also wir sind da echt super mit denen connected. Und ich glaube, wenn wir die als Team nicht hätten, dann wird das auch nicht funktionieren. Unmöglich. Ja, also so, unmöglich.
0: Also wenn man die Agencies und Freelancer dazu nehmen, also keine FTIs, bist du da, das sind hast schon immer schon mal eine Dutzend Leute. Ja, das ist unmöglich. Ja. Wie, habt ihr euch, oder wie seid ihr rangegangen an
1: Core mache ich selbst in-house? Vielleicht nicht Core lagere ich aus.
0: Spezialisten halt, ne? Ja, wir haben uns halt Spezialisten für, für die einzelnen Gebiete geholt und hätten wir jetzt einen Freelancer, der Produkt Planung machen könnte, wenn es ein Product Manager quasi als Freelancer geben würde, dann hätte ich das in Erwägung gezogen, den mit reinzuholen, aber du findest halt eher Freelancer-Agencies für Themen wie Marketing ja, oder, oder Fotografen und so weiter und deswegen sind das halt die Spezialisten geworden. Aber ähm, mein Traum wäre schon nichts, oder unser Traum, kann man ja so sagen, wäre nächstes Jahr schon, dass wir die ein oder andere ähm, Freelancer auch quasi in-house abbilden können, Sonst sodass ist. wir das halt einfach Indoor, wo wir das als Hybrid dann machen, dass der immer noch unterstützt oder wie auch immer. Aber wir müssen schon gucken, dass wir Stück für Stück in Inhouse das ja. Ganze abdecken können. Also nicht komplett. Aber ich sage mal so, vieles machen halt wir noch. Das ist auch nicht super gut, weil da, da, dabei bleibt auch immer ein bisschen so, das Arbeiten am Unternehmen liegen. Das ist nie gut. Ja. Das wissen wir auch. Das wissen auch unsere Investoren. Ja, das sind Pains bei uns. Also Gesagt.
1: Daily Drum. Das, das, das wäre meine das nächste ist, Frage gewesen, was, was sagen euch Investoren die ganze Zeit, was ihr immer noch nicht macht?
2: Unternehmerarbeit. Ja. Und, oh, Unternehmer, halt.
0: und Mitarbeiter-Sourcen
2: Ja, aber mitarbeiter stimmt nicht, da bin ich richtig tief drin.
0: Ja, aber trotzdem, ist, alle sagen, das ist wird ein Ticken zu spät, aber es ist längst über.
2: Ja, aber wir sind da schon längst ja. Tief ja. drin. Es ist, das ist noch so sehr an schwer, so, aber guck personen. mal, ja. ja, aber Markt muss dir vorstellen. Du lernst sehr viel mit dem Unternehmen. Ich, ich habe vor drei Jahren mit ihm gemeinsam gegründet. Da wusste ich nicht, was es das heißt, Geschäftsführer ja, zu das, sein. Das ist ja so krass, in dieser kurzen Zeit, also
1: in drei Jahren, diesen Weg, diese Lernkurve zu machen, das ist so insane. Das, ja, ist, also, das, das ist so bewundernswert an eurem Weg finden. Dann
2: auch noch zu lernen ist so, wir haben jetzt auch mittlerweile eine Coach, eine, eine Mentorin, die uns coacht, etc. Und ich nehme mir da super viel Input raus und sie hat zu mir gesagt, Core Values. Ich so, core values? Was sind core values? So, so Sachen lernst du erst durch, das lernst nicht in der Schule, mhm. das lernst du auch nicht wirklich so im Studium. und das ist so, sondern wirklich Sag mal nur. zwei, drei Takte zu Core Values. Mhm. Core-Values, eigentlich so Firmenkultur. Mhm. Wer, wer spiegelt äh, deine Mitarbeiter? Wer spiegelt die Brand wieder? Wer passt ins Team? Und da habe ich mich und Flo und, und äh, unsere Mentoren sehr stark auseinandergesetzt. Wer ist b Wer äh, stellt b da? Und, und so dadurch anhand dessen fange ich jetzt an zu sourcen, zu gucken, passt jetzt zu mir oder passt nicht. Ich lösche kein Feuer mit indem ich sage, so, oh, ich brauche schnell Personal, ich muss sie nehmen. Nein, wenn sie nicht zur Kultur passt, wird sie nicht angestellt. Mhm. Und ich war ich einfach gemerkt, habe, Menschen, die nicht in die Kultur gepasst haben, das war Gift für die Firma. Mhm. Und äh, das, deswegen bin ich da auch und sagt, dann dauert halt mein Recruiting länger, aber dann habe ich später ich mein, jemanden. Wir haben jetzt eine, eine, also unsere eine erste war eine Perle. Also die ist Gold wert. Die ist, die die hat ist auch dabei? Immer, immer noch, mit noch dabei. Die ist mit dir hergezogen. Ja, genau, die ist mit dir hergezogen. Die hat,
0: hat uns, war die vorhin gut. im Büro? Nee, das ist die Melville. Das ist die Junior Marketing Managerin das andere ist die Lisa, die hast du leider verpasst. Alright.
2: Und auch die, die Melville, da. da haben wir vier Gespräche geführt, bis ich mir sicher war, die passt ins Unternehmen. Kann vielleicht zu viel sein, aber ich will es einfach sicher geben, weil ich jetzt ein Team aufbauen will, das einfach harmonisch ist, das gut wächst. Ich finde es einfach immer wieder so inspirierend, was Pure Lay an Events macht und auch, auch Snogs für was was die Mitarbeiterzusammenhalt haben. Oder bei Bitterliebe, die haben ja Fünfjähriges gefeiert und ich stand einfach da so, boah geil, also was ein geiler Zusammenhalt und das will ich mit meiner Brand, mit meiner Brand, meinem Team aufbauen. Ja. Und dann ist es für mich okay, dann auch langsam Invest zu machen, aber dann funktioniert es. Und wir haben jetzt auch die Planung aufgestellt, wie viele Mitarbeiter wir haben möchten und das ist the way we are. Und es läuft.
1: War die Entscheidung, hier nach Mannheim zu kommen, nur eine personelle oder auch eine ökosystemtechnische? Weil ihr seid ja hier mit Hurley, Snox, Bitterliebe und so weiter in einem sehr geilen Ökosystem, was sich so gegenseitig befruchtet.
0: Ich würde sagen beides. Aber der, der Kern war, wir brauchen, müssen hierher um ein gescheites Personal zu finden, ja. weil es im Land aus schwierig wird, was E-Commerce betrifft. Ja. Und andere Berufe, die gut sind kommt beide aus Landau ja. und um der Pfalz. Ja, so haben das da aufgebaut? Und ja, sie kommt äh, quasi aus, aus Heilbronn. Aus Heilbronn mhm. Aber ist wegen Studium dann quasi nach Landau. Und so haben wir uns auch kennengelernt, als sie da halt in Landau waren studiert hat. Meine Frau kommt auch aus der Heilbronner-Ecke, Bad Rappenau, wissen du süß?
2: Habe, habe ich, in also ich habe Handball gespielt. Also ich war im Team Sport im Gegensatz zu ihm. Und wir haben immer gegen Bad Rappenau gespielt und gewonnen.
0: Gewonnen natürlich.
2: Ja, <lacht> <lacht> hallo.
0: Ja, und, äh, aber das Ökosystem hat natürlich doch schon auch eine coole Sache, ne? Also wir hätten ja noch Kalt ziehen können, wir hätten immer personell auch gut ist. Angeguckt. Aber in Mannheim war da auch schon, vor allem als wir dann auch die Immobilie hier angeguckt haben. Also und wir wissen ja, Luftlinie von Bitterliebe, irgendwie fünf Minuten von Good Brands und da, sagen, das, das hat einen
1: riesigen Wert. Also ja, Proximity is Power, diese ja. Nähe, das ja. hat eine riesige Macht.
0: Auch seit wir in Mannheim sind, wir werden fast jedes quasi irgendwie... After work Event von Snox eingeladen, sie von Purelay und so. Da merkst du merkst es schon, kaum bist du in Mannheim, bist du irgendwie so in dieser, in dieser Bubble drin, was ich total schön finde. Letzt war ich Mittagessen mit ähm, einem von unseren Softwareanbietern, Tracify, wo wir viel mit, mit Tracking zu tun haben. Und da äh, war wir einfach Mittagessen und so. Das ist ja etwas, was ich in Landau. Ich hätte nicht gesagt, hey, ich fahre mal kurz zum Mittagessen zu dir, fahre danach wieder ins Office. Da hätte ich quasi einen Tag dafür geblockt und hätte dann gesagt, okay, wenn wir schon an Mannheim fahren, gucken wir, dass wir noch einen Termin bei Bitterliebe machen, noch bei Good Brands machen, dann gehe ich Mittagessen. Das war dann so. Ja. Einmal im Monat, einmal Mannheim oder tuck, Abfahrt. Tuck, tuck, tuck. Und yeah, yeah. jetzt ist es halt so, ey, ich fahre fünf Minuten in die Stadt rein, gehe was essen, komme äh, eine Stunde später wieder her und kann einfach weiterarbeiten. Top. Und äh, das ist sehr, sehr viel wert. Unglaublich viel wert. Und ähm, dafür hat es sich es mittlerweile auch extrem gelohnt. Wir könnten so ein Ticken mehr nutzen. Ich denke, das kommt auch, wenn wir noch mehr Personal haben, wir uns auch mal ein bisschen mehr rausziehen können aus dem ganzen Daily Business. Ne? Also dieses auch quasi hart an der an der Arbeit arbeiten. Aber ähm, ja, aktueller Stand hat es sich schon definitiv gelohnt.
1: Wenn ich euch jetzt in einem Jahr nochmal interviewen würde, was hättet ihr dann abgegeben, um mehr am und weniger im Unternehmen zu arbeiten?
2: Also ich hätte, glaube ich, das Thema Recruiting und äh, Content, weil ich mache ja noch das ganze Social-Media-Thema, das hätte ich alles abgegeben, sodass ich wirklich nur noch, also wir sind ja eine Love-Brand, auch diese, an, an dieser Stelle nochmal, ich bin sehr stark im das Gesicht der, der Marke, das heißt, ich würde nur noch quasi vor der Kamera stehen und nicht mehr hinter der Kamera in der Production und eben das ganze Thema HSE wir topfen mal auf heute, dass HSE heißt, auch in einem Jahr noch präsent ist und ich weiterhin vor der Kamera stehen darf, weil es auch für uns ein sehr schöner Trust-Kanal, so wie yeah. der M. etc. auch ist. Und das ist das, was ich auf jeden Fall abgeben will: das Thema Content Production und auch eben Recruiting zu einem Teil. Und ich bin da auch sehr gewillt, dass es das in die Richtung gehen wird. Bei mir zumindest. Und Produkte möchte ich noch weiter drin sein, aber ich will nicht die Person sein, die sich dann damit auseinandersetzt, zu sagen, das Design brauchen wir, das müssen wir machen, sondern ich will sagen, das ist meine Idee, ja. setz das bitte um. Ja. Mhm. Ja, sehr utopisch für ein Jahr, ich weiß.
0: Klo? Machbar. Bei mir ist absolut der Product Manager, also was Anlieferungsthemen, Produkte, Bestandsthemen und so weiter, würde ich gerne alles weg weghaben. Also Wie die kompletten Operations alles, alles, mit Frontsplanung und so? Also, ich habe bestimmt jeden Tag allein drei Stunden ist für mich nur Planung, Produktion, neue Produktethemen, also irgendwas, was mit einem neuen Produkt zu tun hat, mit einem Produkt zu tun hat, mit HSE-Anlieferungsthemen. Die Anlieferung bei Amazons, Fulfillment, das ist einfach ein Riesenbatzen, auch wenn man immer denkt, das ist automatisiert, weil es halt extern ist. Ja, absolut nicht. Und das hätte ich gerne weg. Das würde mir extrem viel mehr Zeit schaffen. Ich habe immer gedacht gehabt, ich, es wäre gut, wenn wir jetzt so ein Head of Marketing hätten. Mhm. Mittlerweile glaube ich das, was die was die ganzen Investoren sagen. Flo, wir haben den besten Head of Marketing mit dir. Und ich glaube, wenn ich die ganzen Zeit-Themen nicht hätte, die mhm. extrem anspruchsvoll sind für der Zeit, dann könntest du deinen Hebel da könnte viel stärker. Ich noch viel mehr. Also Head of Marketing und noch mehr Marketing. Vielleicht dafür natürlich kompetente Mitarbeiter, Partner und Co. Das heißt ja nicht, dass ich dann quasi das Media Buying mache, das mache ich auch schon lange nicht mehr. Aber ähm, da könnte ich noch mehr Ideen für neue Channels und so weiter für wirklich ein bisschen gerade dabei, podcast uns anzugucken, also extrem spannende Themen, Cases, die wir 24 auch machen wollen, eventuell ein Testflight im TV. Mhm. Und das sind Themen, Zum die. Laufen, ja, mhm. genau. Die laufen halt aktuell alles so auch noch nebenbei nee. mit. Und das ist halt etwas, das darf nicht nebenbei laufen. Das, das ist das, was uns Wachstum bringt, was uns der Profit-Best Case bringt. Und ähm, deswegen, ich brauche jemanden, der das ganze Thema Product, Product Management, Bestand, Produktion ist meines Erachtens sind es auf Long Term irgendwie zwei Mitarbeiter erstmal ja, ja. Für, für dieses Jahr. Wir sind gerade am Source des ersten. Wir haben die ersten Vorstellungsgespräche. Wenn das jetzt klappt, dann bin ich schon mal ordentliche Stufe weiter.
1: Wie schafft ihr es loszulassen und Dinge nachher nicht noch Micromanagement-mäßig nachzukontrollieren, vor allem, weil ihr es selbst gelernt und gemacht habt?
2: Gutes Onboarding. Wenn das Onboarding gut läuft, und das muss wirklich gut, durch, gut durchstrukturiert sein. Oder auch Da haben wir viel von unserem Coach gelernt, von unserer Mentorin. Ähm, wie ist ein richtiger Onboarding-Prozess bei b ähm, Was musst du der an, an die Hand geben? Sag mal ähm, Beispiele zum Beispiel einmal die Woche zusammensetzen und nochmal genau gucken, was war die, was war schwieriger, wo brauchst du nochmal Unterstützung, was verstehst du noch weniger, etc. Dann ähm, einmal im Monat dann alles nochmal glatt ziehen, was haben wir gelernt, was hat sich von der einen Woche nochmal verändert, etc. Ähm, und was wir auch gelernt haben den Mitarbeiter vielleicht in der ersten Woche auch mal in andere äh, Teilgebiete zu stecken. Zum Beispiel, wenn jemand im Social Media anfängt, dass sich dann Support mal anschaut oder dann auch das Marketing mal anschaut, um das Verständnis aufbringen zu können, was machen die so ein
1: größeres Bild gewinnen.
2: Ja, dass sie einfach verstehen, was steckt hinten dran, was inwiefern hat das mit meiner Rolle was zu tun. Wenn ich was anders mache, bewegt sich das auf die anderen etc. aus. Und so Sachen einfach. Und ich bin auch so ein Mensch, ich kontrolliere anfangs logisch, um zu gucken, ob, es ist, ob die Prozesse passen und so ab dem zweiten Quartal, ab der zweiten Hälfte des Onboardings, bei uns geht es ungefähr Onboardings sechs Monate, lasse ich laufen und gucke, funktioniert und gucke immer mal wieder leicht drüber, aber ich bin nicht der Mensch, der gerne eingreift und ja. kontrolliert, weil warum brauche ich mir jemanden reinzuholen, wenn der, wenn, wenn ich es eh im Endeffekt selber machen will. Ja. Und andere und ich sage auch immer, ein anderer Output ist oft besser als mein Input, den ich gebe. Anderer Input ist besser als mein Input, so es.
1: Habt ihr Sorge, wie sich euch eure Rolle verändern wird? Jetzt in diesem Wachstumsprozess kommend von ganz wenigen Mitarbeitern in einem fast familiären Verhältnis zu, es werden perspektivisch mehr, es wird prozessgetriebener, es wird Rollenverantwortlicher und ihr kommt ein bisschen raus. Ihr werdet mehr zum Manager. Ist das etwas, was euch eher erfreut oder so ein bisschen mit Sorge erfüllt? Mir, mir macht es Freude.
0: Mir auch. Also, ich bin, also, ich habe gar keinen Stress abzugeben. Also, jetzt auch mit der Junior Marketing Managerin, die, die hat jetzt. Ähm, ich habe die ersten, das war so geil, ich habe gestern einen Moment gehabt, wo ich den ersten ähm, B-Weekly-Call mit einer Agency habe gesagt, hey, ich bin jetzt schon zweimal mit reingekommen, brauche ich überhaupt noch mit reinzugehen, weil du machst es jetzt alleine, mhm. ist dein Prozess. Abgegeben sie ist und, und dann hat sie gesagt, hey, wenn mein du mal wieder baby. mit rein willst oder sonst irgendwas, sag's Bescheid, wenn du Themen hast, sagst du mir, erkläre ich die, dafür bin ich da. Und dann habe ich den Kalender, bin ich hingegangen, habe die, 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 die Terminserie auf abgelehnt und gelöscht und das war ein Moment, wo ich gedacht habe, endlich, endlich ein ein, eine Verantwortung ich kann jetzt weniger. Abgeben. und da ist jemand, der kann das. Ja. Und wenn da Probleme, Fehler passieren, reden wir drüber, kriegen wir hin. Und, ähm, und da habe ich noch so ein paar Termineinträge, also Kalendereinträge, die, die auch noch gern irgendwann äh, gelöscht werden dürfen. Und da freue ich mich extrem drauf. Also ich freue mich auf den Tag, wo ich wo ich sagen kann, Alter, Jungs, Mädels, lass uns beginnen mit dem, dem Thema auf dem, dem Channel und ich will das jetzt durch und, und einfach durchrocken und will wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und nicht derjenige sein, der das, das Spiel von A bis Z durchspielen muss in meinem Kopf, der alles machen muss, managen muss. Nein, da brauche ich Leute dafür und da bin ich total gewillt, das anzugehen.
1: Ich frage deswegen, weil das bei Matthias und mir über die Zeit eine, wie soll ich sagen, es hat im Kopf so eine Art, wir hatten viele Diskussionen, sind wir noch die Richtigen, dieses Unternehmen auf der Flughöhe damals um die gut 40 Leute, um die 5 Millionen Umsatz weiterzuführen oder nicht? Und wir hatten damals ja so den, den Gedanken, natürlich sind wir die Besten, das weiterzuführen, weil wir haben es gegründet und haben einfach schon einen krassen Unterschied gemerkt zwischen der Gründer-DNA, also damals äh, Sonntag äh, Filzdinger schneiden und irgendwie versenden, zu einer Manager-DNA, die halt ziemlich viel macht, von was jetzt bei euch im Kalender steht. Und wenn wir ehrlich sind und damals waren... Hat uns das Gründerdasein einfach mehr getaugt, etwas von neu erschaffen, etwas neu irgendwie erfinden und haben uns aber in dieser Rolle, in dem damals äh, nach dem Kaufsystem über die Jahre nicht mehr so gesehen ähm, und sind deswegen als Geschäftsführer ausgeschieden ähm, beziehungsweise haben so eine Transformation anberaumt. Ist das etwas, womit ihr spielt, dass ihr perspektivisch auch eine Geschäftsführung abgeben wollt oder sind solche Gedanken noch gar nicht präsent? Bei mir sind sie sehr weit
2: entfernt.
0: Ja, stehe ich denke auch weit entfernt, aber könnte mir vorstellen, auch einen dritten der Runde zu haben, der. Mhm. Ein klassischer, was weiß ich, CFO oder irgendwie sonst irgendwas, der halt irgendwie auch da einen Teilbereich mit der kompletten Verantwortung benennt. der auch, also der auch nicht berechtigt ist zu sagen, hey Flo, darf ich mal oder wie auch immer, sondern hey, du bist CFO, du entscheidest das. Und ja. wenn die Zahlen passen, dann müssen wir uns zu dritt zusammenhocken, müssen darüber reden, aber da ist keiner hier fingerpointed, du bist schuld. Und das wäre schon eine coole Situation, aber das ist halt aktueller Stand noch so weit entfernt. Ja. Also es ist einfach noch, wenn wir mal bei 40 Leuten angekommen wären dann äh, glaube ich, ist das nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube jetzt mal um den nächsten Wachstumsschritt irgendwie 10, 12, 14 Personen, dann ist das Büro da oben auch schon wieder zu klein, so langsam. Ne? Ähm, das wird noch eine sehr spannende eine spannende Zeit. Bis dann.
1: Kurzer Blick noch in die Zukunft. Ähm, ich habe in dem Podcast mal gehört, ihr seid bitterliebe 2.0. Ähm, jetzt habe ich, hab ich mit anderen gesprochen, der meinte, ja, ich mache das jetzt noch bis 100 Millionen Umsatz. Ist das auch eurer Case?
2: Das gehen unsere Meinungen auseinander.
0: Ich glaube es bei mir nicht. Also ich muss es nicht mal bis zu 100 Millionen. Ich bin bin happy, wenn das, wenn wir auf einer Flughöhe von 30 sind, dann ist das etwas, wo ich sage, check.
1: Das gibt das dran. gibt das Business her.
0: Ja, yeah. ja, yeah. werden wir schaffen. Also wenn es so weiter läuft wie aktuell, schaffen wir das ja. ja. Du machst morgen. Aber aber ich bin ja da, ich bin dann auch nicht mehr meines Erachtens, Ich wachse nochmal an mir selbst und so weiter. Ich bin glaube ich nicht die, die richtige Person, um einen Case von 30 auf 100 Millionen zu bringen. glaube. Ich weiß, wie André arbeitet. Ich weiß, wie André ist. André ist da auch mal ganz anders. Der ist viel, viel mehr Manager als ich und auch schon viel früher Manager geworden. Das ist super. Das ist seine DNA. Und wir haben oft mit dem Bitterliebe 2.0 uns auch so ein bisschen da rein platziert und uns selber auch da rein platziert. Es war auch ein Pitch für die Investoren. Es war ein super Pitch. Wir ja. wollen Bitterliebe 2.0. Plötzlich kommt da... Von oben die Treppe runter beim Kennenlernen von Good Brands, Andre und Jan in Baden in, in Bartestapfen, <lacht> gucken uns beide da an. Ich, ich mach so zu ihr, das ist wieder hier, das ist, ist Andre und Jan. Ich war völlig fertig, die Leute kennenzulernen. Ich so, die haben den ersten Excel hinter sich, alles zu spät, alle also die hocken da und Ich war, da, ich war völlig baff. Drei Monate später oder vier Monate später haben sie unterschrieben, dass sie bei uns rein investieren. Also crazy story. Und das war immer der Pitch, auch am und war es auch bis vor kurzem noch. Aber ich glaube, wir haben uns letztes Jahr, irgendwann Mitte des Jahres, uns wegentwickelt von Bitterliebe 2.0. Wir sind einfach eine eigenständige Company. Wir haben eigene Ideen. Wir wachsen ganz anders mit ganz anderen Channels wie Sie. Ähnliche Channels, aber ganz anders. HSE war bei denen am Anfang ein Traction-Kanal. Wir planen jetzt schon quasi das zweite Jahr total durch mit HSE. auf einem ganz anderen Was Anfang. macht Teleshopping bei euch ungefähr einen Umsatz? Also im Verhältnis? Im Verhältnis macht Rastl. es... Ja, am ja dieses Jahr wird es vielleicht ein Ticken mehr ich sag mal, so, so 15, 20 Prozent werden wir schaffen mit, mhm. mit, mit denen.
1: top Und der Stärkste ist Amazon bei euch oder der eigene Shop? Der eigene Shop. Mit Abstand. mit Abstand. Mit Abstand, ja.
0: Weil Affiliate? Nee, nee. wir haben mittlerweile, mittlerweile war, war damals, wir haben ein schönes multichannel das System und äh, Meta, Native Ads und Co. sind bei uns. Newslettering. Ja, ja, CRM, also enorm. CRM, WhatsApp machen wir viel. WhatsApp? Ja, schon lange. Ja. In der Zeit, wo gerade so Knox zu so angefangen haben, waren wir auch schon am Start, also parallel. Und ähm, wir entwickeln uns anders auf anderen Channels mit anderen Produkten. Das ist es. Wir, sind kein, wir waren einfach so eine Nahrungsergänzungsebene mit ein bisschen Hautzusatz. Jetzt waren wir eine Kosmetikbranche. Und in Kosmetik reingetaucht und tauchen immer weiter in Kosmetik ab, in funktionelle Kosmetik. Und das ist ein anderer Markt. Und deswegen sehen wir das halt einfach ein bisschen kritisch zu sagen, wir sind Bitterliebe 2.0. Wenn wir es schaffen, wie Bitterliebe so groß zu werden, haben wir alles richtig gemacht. Unglaubliche ja. Erfolgsstory. Aber wir werden uns anders entwickeln, weil wir uns ein bisschen wegentwickelt haben von diesen Nahrungsergänzungen und diesen. Wohlbefinden, Thema zu eher Kosmetik, funktionelle Kosmetik, das ist halt in unserem Bereich geworden.
1: Wenn ihr jetzt euch jedes Jahr wieder so verdoppelt, dann seid ihr irgendwie in zwei, drei Jahren schon bei den 30 Millionen. Ist das realistisch? Das ist realistisch, ja.
2: ja. Oh, ich bin aber warte oh, mal, was auch oh, noch was, was sagen ich bin, die, ich bin die größte Optimist auch bei einer unserer Core Values, ist be positive. So, ich, ich ich sag das dann auch, wenn mhm. jemand irgendwie meint, die negative, ist be positive hier, ne? Geht gar nicht. Und Florian ist schon so, Mm. Negativ Realität, so realitätsnah sage ich mal. Ähm, Negativ realitätsnah ja, so ohne ich, ja. aber Ich, ich will es ja nicht schlecht reden. Ich glaube, das braucht man auch, damit man dann zusammen auf die Realität kommt und gucken kann. Aber ich glaube da schon dran, dass mal, wenn wir so weiter wachsen und mit dem Produktportfolio und auch die Stärke und das Team etc. und mehr Input bekommt und mehr Ideen, dass das in die Richtung gehen kann. Ja. Ich meine, wir haben auch noch keine DM-Volllistung. Das ist ja auch etwas, was noch ansteht. Und wenn das da Also kommt,
1: Retail hat noch ganz viel Potenzial. Oh, ich ja, um, enorm, ja. ja, das ist eine fantastische Gründergeschichte, die ihr da hingelegt habt. Also ein riesen, riesen Glückwunsch für, für diesen Weg, für diesen Mut, für diese Initiative. Ähm, danke auch, dass ihr im Gespräch hier so offen geteilt habt. Ich habe zum Schluss noch so zwei, drei teuflische Fragen für euch vorbereitet und würde gerne wissen, worauf seid ihr stolz, weil ihr es einfach besser könnt als andere.
2: Love, Brand. Bei mir. Also total, Und ich will gar nicht andere Lovebrands damit deklaratieren, aber ich sage zu so vielen Gründerinnen, warum spielt ihr das Thema Lovebrand nicht? Ich kann auch die ganzen Hülle der Löwen-Startups, ihr kommt mit einer Geschichte da rein, warum spielt ihr die Geschichte nicht aus? Warum macht ihr eure eure Persona nicht zu der Brand? Okay. Ich glaube, das können wir sehr, sehr gut. Also mein Gesicht, die Marke lebt von mir, kann positiv und negativ sein, aber das gibt den Menschen ein Sicherheitsgefühl, weil sie einen Menschen für die Marke haben.
1: Ja, also es steht ein Gesicht da. Ja, ich muss gerade an so ein paar Display-Aufsteller im Markt denken, wo Matthias und mein Gesicht immer besser performt hat, als irgendein, einfach nur ein Produkt oder irgendeine Pizza. So. Menschen interessieren Menschen. It's, es it's einfach. a people game. It's a, it's, it's a people game. Was würdet ihr sagen, woher, warum oder wofür
0: fehlt euch schlicht der Mut? Das Thema noch größer zu spielen und zu denken in Form von, lasst uns... Was Verrücktes machen? Lasst uns einen Retail-Store aufmachen. Lasst uns einen eigenen Laden. Ja. Oder lasst uns lasst uns auf eine Karte setzen und einfach mal go. Lasst uns fünf Leute, sechs Leute, zehn Leute heiern. Lasst uns den bestätigen Person dahin das Onboarding und, und dann einfach Abfahrt. Und, und wir, vor allem ich in dem Fall, bin sehr vorsichtig bei vielen Themen, weil ich weil ich sehr emotional viel nachdenke, viel was ist, wenn, wie könnte und so weiter und dann halt relativ schnell auch sage, das, das möchte ich nicht riskieren, weil zu viele Abers hinten dran sind. Also da schwer ich als Investor gut geeignet, weil ich immer viele Abers in allem finde, aber dann willst du halt auch nie was riskieren und dann willst du auch niemals ein Goldnugget finden. Und ein Goldnugget könnte, ich sage es mal ein Retail-Store sein oder irgendwas ähnliches. Also man müsste halt mal mehr riskieren. Und wir riskieren für die Größe, wo wir haben und die Power, die wir haben, eigentlich zu wenig.
1: Mhm.
0: Machen wir. Könnte man viel mehr machen.
1: Ja, aber sehr fair. Wozu habt ihr zuletzt mal ganz herzhaft Nein gesagt?
2: <lacht>
1: oh, <Sinn. lacht>
2: also ich ja. Also mein Nein wurde aber nicht respektiert. Ich habe zur Nagelpflege gesagt Nein, deswegen habe ich, bevor wir noch schmunzeln müssen. Ich habe ganz klipp und klar gesagt Nein, will ich eigentlich nicht, aber es kann nicht alles nach meinem Kopf gehen und Florian möchte diesen Test starten. Da habe ich gesagt, dann machen wir es.
0: Bei uns läuft Marketing ganz anders ab. Bei uns läuft das nicht ab. Wir finden ein Produkt cool, machen das. Wir suchen ein Produkt danach aus, ob es dafür einen Markt gibt, ein Bedürfnis gibt und Co. Und wie, wie testet ihr das? Ich, ich gucke mir die Werbebibliothek von Facebook an, gucke mir an, was die Konkurrenz macht. Ich gucke mir unglaublich viele News-Seiten an, wo drüber wird berichtet, was sind Riesenthemen, wo extrem viel berichtet wird. Mhm. Guckt man einfach in die google kostenlos keyword recherchen konzept äh. da guckt, was wird oft gesucht, wie groß ist der Wettbewerb in dem Thema. Und da kommt dazu, kenn deine Zahl, mach Einkaufsauto, was kostet das Produkt EK? Was musst du mindestens als Faktor verlangen, wie He's ist Wettbewerb in der Konkurrenz? Wenn du das sagst, boah, Faktor 2, da gibt's ja nicht okay. okay. Faktor 4, okay, wir können drüber reden, vielleicht können wir über über den dann ein größer Faktor. Also Faktor 4, EK zu v Gas, genau, also Gas, genau. Und, äh, und hört auf damit, einfach nur, ich finde ein Produkt cool, emotional das reinzuholen. Das muss einen Sinn haben, das Produkt. Mhm. Wir verkaufen heute in Meta, auf, auf egal welcher Plattform, nichts mehr, was einfach cool aussieht. Fashion ist was ganz anderes. Wir reden von Nau jetzt mit Kosmetik und so weiter. Es gibt alles das schon. So zu, zu Wenn ich heute Ladepflege an einen Kugel, dann, dann gibt es da auf Amazon wahrscheinlich 10 Seiten A50 Produkte, die für das Thema, warum wird es bei uns besser sein? Und das muss man herausfinden und das muss man eingehen. Und ähm, das verstehen auch so viele Marken einfach leider nicht. Aber das scheint ihr richtig gut zu machen. Zum Teil ja.
2: Also vielleicht noch ein Zitat am Rande. Der Marc hatte ja auch lange Zeit das ganze Thema Bitterliebe, 2.0 für Bitterliebe. Ist ja auch viel gewachsen durch die Bittertropfen. Also weil sie auch ein, ein Produkt hatten, das einfach sehr erfolgreich war. Ja. Und das wollte er auch bei uns etablieren. Und ich war dann immer so, ich möchte noch das launchen und das möchte ich launchen. Und Marc sagt, <lacht> nein, nein, und ich nein, das rausschmeißen nein. das damit. Und ähm, er sagt, wir haben ein Händchen dafür, gute Produkte zu launchen, die unser, in unsere Brand passten. Das heißt, eine gute Ergänzung sind. Ähm, den größten Berufs, auch warum wir, glaube ich, dieses ganze Thema irgendwie zwei, drei Millionen übersprungen haben, Jahresumsatz, kam auch durch die B-Cream. Das Produkt ist durch die Decke gegangen, Das war heute noch Topseller bei uns. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Lippenpflege, die finde ich geil, die muss anders sein, als das, was auf dem Markt mit dem Labello, Ist durch die Decke gegangen. Dann haben wir eine Seife gehabt, eine, eine Seife für 10 Euro aber die hat so einen Mehrwert für ähm, das Bedürfnis der Menschen, dass sie auch durch die Decke geht. Und das sind einfach so Sachen, wo einfach markt mit Marktmittel sagt, ich sage, gar nichts mehr, macht mit dem Produkten was ihr wollt. Dann diskutieren wir uns aus, was machen wir, aber es funktioniert. Ja. Und deswegen lasse ich jetzt auch machen mit der Nagelschläge. soll es mal beweisen. Und dann
0: bin das ich werden da wir drauf. sehen. Da muss da man muss das Risiko abschätzen. Das ja. Risiko ist irgendwie, ich sag mal, wir investieren jetzt für die erste Charge, abseits von Manpower und drum und dran, 20.000, 30.000 Euro. Das ist nicht wenig Geld, das ist mir bewusst. Aber selbst wenn wir das Produkt für den Irgendwo knapp über EK verkaufen, sodass wir die 20K wieder reinkriegen, ja. kriegst du das Produkt an den Mann. Allein an die Stammkunden. Also, wir machen einen Drop ja. von zweieinhalb tausend Stück. Ihr habt ich mittlerweile 100%. eine sechsstellige Zahl Kunden im so Verteiler. Also so das ist grau. Ja. Ja. Und dann daran sehe ich, bei der ersten Charge sehe ich, lohnt es sich da jetzt aufzubohren, reinzugehen. Oder wird es ein Produkt, das einfach mitverkauft wird, ist okay. Ja. Oder wird es ein Produkt, das hat einfach nicht funktioniert, dann war das okay für den Moment. Dann wird es halt wieder offline genommen. Und das ja, ist geil. der Test. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde
1: Entweder-Oder zehn Rapid-Fire-Questions, die ihr bitte gleichzeitig beantwortet. Es umso spannender, wenn zwei da sind. Lieb ich. Beginnend mit logisch strukturiert oder kreativ chaotisch?
0: Logisch strukturiert.
2: Kreativ chaotisch wollte ich gerade sagen. Ich bin total kreativ chaotisch. Comedy oder Drama? Drama. Comedy. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Aktiv, Aktiv
1: zuhören. Delegieren oder selber machen? Delegieren. Delegieren. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Verletzlich, verletzlich zeigen. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Land. Unbedingt Recht haben wollen oder fünf gerade sein lassen? Unbedingt, unbedingt recht, recht
2: haben wollen.
1: <lacht> Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Selbsthärte oder Selbstfürsorge? Selbstfürsorge. Getrieben oder gelassen? Getrieben. Zu spät.
2: Ja, aber ich muss für mich gerade oh, judgen, was ich bin. Ich bin gelassen. Ich bin der größte Chiller. Ajo, ah, das doch so stehen.
1: Ihr Lieben, das lassen wir genauso stehen. Vielen herzlichen Dank für das geile Gespräch. Hat mir richtig, richtig Laune gemacht. Äh, danke, dass ihr so offen und ehrlich geteilt habt. Hat Gerne. wirklich mega Spaß gemacht. Ganz mal sein. Herzlichen Dank. Ich glaube, weiß nicht, weil ich das Mal so lange gegrinst habe. Aber, halt. Aber gut gemacht, jetzt ne? Wenn es auch euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like hier, schreibt es in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder in der nächsten Episode vom Starship Club Podcast. Bis dahin, servus.